0: Y este programa número 55 es patrocinado por Arctic Fox. Tinte 100% vegano, libre de crueldad animal. no, Ahí no existe Ralph. No le van a echar nada, güey, que le haga daño. <risa> no es su jale. No tendría por qué hacerlo Y aparte, son tintes este, de
1: colores muy chingones, güey. Así chingones. es, tintes para el cabello. Una gran variedad de colores en dos presentaciones, mediana y grande, para que usted se pinte el cabello en esta cuarentena que sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Libres de PPDS también? Muy importante, libres uh -huh. de PPDS y pues muy chingones, uh -huh. muy chingones. Si usted sigue sin eh, animarse a pintarse el cabello, pues pínteselo con Arctic Fox. No hay mejor tinte que Arctic Fox porque Arctic Fox es el... Tinte chingón. Tan chingón
0: que... Pues tan chingón que ahora que si ustedes no vieron nuestro live de que fue de ellos por nuestro aniversario... ...pues hubo un concurso que se llamó el rival más güey... ...y dijimos que eh, el ganador iba a donar... ...una cantidad de dinero a una asociación... Uh
2: -huh.
0: ...este... ...pues resulta que la asociación que yo dije... ...este... Eh, ...no... <risa> ...no quiso nada... <risa> ...no quiso dinero... Quiso dinero no, no, cierto, no, no, ...no que no quisieran... ...sino más bien este... ...confundimos ahí un poquito los términos... ...que nos ha puesto Arctic Fox... ...y resulta que pues este... ...va a haber una donación a... ...Apac... ¿no? ...ya se hizo la donación... ...ya se hizo la donación a Apac... ...que es una asociación... Que trata con animalitos en situación de calle. Ajá. Asociación asociación para proteger. Protectora de ah. animales de la
1: calle de Ciudad Juárez. Uh -huh. sí, Así es. es. Entonces, esta asociación ayuda a los animalitos. Uh -huh. Ahí les dimos
0: un, pues, una feria, ¿no? acá, bueno, Arctic Fox. Arctic eh, Fox fue el, el que pasó. En el conjunto dinero. con que fue de ellos, dimos una donación para que los animalitos pues tengan que comer, tengan este ahí
1: agua, espacio limpio, uh -huh. Creo que todo lo que necesitó un animal. Y ¿no? atención médica uh -huh. y todo eso fue gracias a que borre, fuiste el rival más güey. Y sí, sí, dije wow. Fuistes", pero fuiste, pero fuiste el menos güey, ¿no?
0: Pero sí, este, pues ahí está la, la donación. De rato les vamos a enseñar, pues, el,
2: el, el Fluffy, recibo. El...
0: Pero sí, para reja? demostrar que
1: Arctic Fox está comprometido con la sociedad y con el cabello de todos ustedes, y con este podcast, gracias, Arctic Fox. Los dejamos con el siguiente episodio. Da-na-na-na -na -na. <tira> okay. Okay. <tira> es el,
0: el intro más arritmico de la historia de los podcasts sí, 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 claro.
3: Claro. <risa> Parece que lo compuso Panda y así
0: <risa> Bueno, desde un podcast muy, muy lejano Estamos aquí en otro programa que fue de ellos? Número... 55
1: 55 5.5 y hoy tenemos un episodio especial porque sabemos que esta semana se celebra el 4 de mayo. 4 de mayo es un día muy especial para el 2% por 3%, 2, 3 de la población. De hecho mundial. hoy es 4 de mayo. Hoy es 4 de mayo. Ajá, sí. Fuck Ajá. my life, happy 4th of May. Made the 4 th with you No, es ah. que iba a decir 4 de of July, pero sí Estamos en mayo <risa> <risa> Y estamos listos para echarnos a otro fandom
2: Eso les <risa> iba a decir estamos
1: justo empezando <risa> con esto Borre trae sus lentes especiales sí, de mo. temas de, de, Con fandoms <risa> intensos, güey sí. Sí, Es sí, que claro. no es
0: por mí, es por su bien, muchachos De que ya, yeah, no son el target Tienen que superarlo pero no,
1: no se crean. Vamos a aclarar las cosas desde una vez. Sí, a mí me gusta sí, Star Wars. A mí, mí también... Que... No somos fans. Nos gusta por la trama. Pero... O sea, han visto
0: y ¿han, se visto? Han... Sí, no, lo han visto... Hemos visto, nos ha gustado, está buena. Eh, de hecho, a mí la que más me gusta es la que el fandom dice que es la más culera, güey. La, el, la de los clones. Fue la que más me ha gustado, yo creo porque estaba morrito, porque son películas para morritos. No, no, pero el que, la que el fan dice que es la más culera es la, es la primera, la Episodio 1. Ah, sí, yo pensé que era la no, Clone, no, no. Clone Wars. Episodio 2 estuvo bien, Episodio 3 eh, estuvo bien. Bueno, esa es a mí la que, la que más me gusta de todas. Okay. Y la 1.
1: Pero es por la, por la, la culpa uno, que la seis, de o? Jar Jar Binks, ¿no?
0: Cuatro. Sí, Jar Jar Binks cuatro. es un asco. El fandom lo odiamos. Ajá. Ay, me encantó un comentario una vez tirándome hate que decía que yo era el Jar Jar Binks de leyendas legendarias, güey.
2: Sí, ok, sí, wow.
0: Chingón. Sí, de esos que te calan, güey, que si sí, dices verga, güey, sí me lo merezco. Pero güey. es el Jar
3: Jar Binks de la teoría esa de los fans de Star Wars de que en realidad Jar Jar Binks es un Lord Seed. Ah, ese está ah, cabrón, no, no, que
1: ese güey es, fue el que. Y, que,
3: y luego te, te explican así como de toda la que él la cagó para lograr que el emperador fuera el emperador. güey. Uh -huh. Entonces, pues es así
1: como. Makes sense, pero no es real. Okay. <ríe> sí. Y lo que sí da mucho sentido es que tengamos aquí a nuestro amigo Jorge Rodallegas. Hola, hola. Quien dice que. Porque lo invitamos porque es fan y él dijo, no, yo no soy fan, pero pues trae su playera de, de Star Wars y luego ¿Y trae su... unos pelos ahí de Chewbacca. Es mi enfriador de cerveza de Chewbacca.
3: Pero a ver. Es que sí soy fan, pero no soy fan nivel acá de... Tengo todo Ajá, de sí, Star sí, sí, Wars. ¿no?
0: Me sé todo de Star exacto, Wars. Exacto, verdad. exacto, exacto. Así que eres... no,
3: pero en el universo extendido, en el libro tal... O, o sea, general, si vas a una premier quién, de ¿no? Star Wars... Sí, he ido casi todas las premieres de Star ah, Wars.
0: O sea, si, si vas a las premieres,
1: pero... Pero no va disfrazado.
0: Sí.
3: Exacto. No va disfrazado,
1: no. Pues miren, yo les quiero contar que era 1999 y mis papás nos llevaron al cine a ver Stuart Little. Okay, Pero me acuerdo... Stuart un... Ward. <risa>
0: Stuart Ward.
3: <risa> esa es la película bien culera donde unos señores, en vez de adoptar a un huérfano humano, se llevan un ratón. Sí, sí. sí. Ah, okay. Exactamente. Yeah. Y el niño no lo quiere. <risa> sí, sí. Lo okay, no. quiero.
0: Y termina queriéndolo. Ah. ¿Y qué fue de...? No te gracias. Y le... se lo comió. Ahora el Ramón ya hicimos
2: otro rollo.
1: El <risa> ratón se lo comió Pelusa, algo así se llamaba el gato. Pero yo me acuerdo muy bien que esa noche en el cine cuando estábamos comprando los boletos y las palomitas, había muchas personas disfrazadas. Yo tenía en ese entonces, pues, que Como 10 años. Y algunos tenían capas negras, otros con zarapes como cafés. Y había un güey de algo... <ríe> o sea, como saldría León la Rey al escenario, güey. ¿no? <ríe> sí. Y había un güey disfrazado de algo que era como un chango. Entonces fue tanta mi curiosidad que empecé a investigar de dónde venían esos tipos raros, o más bien, hacia dónde iban... Y todos estaban formados en una fila hacia una sala que tenía el póster de una película llamada Star Wars Episodio 1, la amenaza fantasma. Fue cuando dije, ah, ok. Y luego ya dije, ah, oh, ok, Darth Vader, ya. Y luego ya empecé a ver así como que los vasos de, <ríe> del cine y de las de, esas, de las palomitas.
0: Y esa parte, Darth Moon era un personaje nuevo, güey, ¿no? O sea, era como que nunca lo habías visto, güey, sí. ¿no? sí, sí. Y era
1: así como sensación porque tenía el láser doble, ¿no? Así, ah, sí, es un género que, que tenía. Un... Ajá.
3: Y aparte era como rojo con negro y cuernos. Y Un era light super... kendo. Ajá, ajá. Sí, vendió,
1: vendió muchas palomitas ese güey. Baraz. Y ahí fue donde nació mi curiosidad por estas películas de, de Star Wars. Y después me enteré que habían salido otras tres anteriormente. Y que muchas referencias en las caricaturas que yo veía, o sean de Star Wars. Y ah, oh, ok, ya les entendí. Pero mi curiosidad pues no duró mucho porque pues no soy muy fan, ¿verdad? No me atraparon como a muchos otros. Pero... <risa> okay. Eh, vamos a platicar un poquito de cómo comenzó todo George Lucas, que era un director de cine Tuvo la idea de una película de ciencia ficción eh, Como la de Flash Gordon Él quería hacer la película de Flash Gordon Pero nunca pudo conseguir los derechos de los... Eh. Flash ¡Ah! De <risa> sí, Queen Nunca pudo conseguir los derechos de, de los personajes de Flash Gordon Entonces agüitó, pero dijo, bueno yo voy a hacer mi propia película futurista con Mujerzuelas y Juegos de Azar. Entonces inventó sus propios personajes y comenzó a escribir un guión que, eh, en el que empezó a trabajar después del lanzamiento de su película llamada American Graffiti del 73. Pues entonces hizo la primera película de Star Wars, que después de una producción turbulenta, se estrenó en un número limitado de cines en los Estados Unidos el 25 de mayo del 77 y rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla lo que lo llevó a su expansión a un lanzamiento mucho más amplio la película recibió elogios de la crítica sobre todo por sus innovadores efectos visuales que la otra vez estábamos viendo salió un comercial de bueno de estamos viendo Disney Plus y salió así de, de Star Wars pero las viejitas y mi niña dijo qué feo se ve eso Yo <risa> sentí, oh. Pues claro, porque tiene ojos 2021. Sí, wey, Ajá. Dijo, qué falso, qué feo se ve eso. Pero en ese entiendo iba a decir: Mira, niña, en ese entonces, Ajá. esta película recibió elogios por esos efectos visuales. Pues ¿Qué feo tú. se ve eso? Si, sí. Si yo la primera pan. vez
3: que vi este Toy Story se me hizo impactante la U. Ah, sí, güey. Sí. Oh, hace poquito uh, la vi. Sí, güey, está bien. güey, no, no. Horrenda. Ajá.
0: Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, hoy vas a saber qué siente dormir
1: afuera, Luna. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. No, pero a Liz no le importa, que no es fan. pero Sí, lo sí, bueno, güey. Muchos we. ahí ya están odiando a mi niña también. Entonces, eh, esta película recaudó un total de 775 millones, superando a Tiburón del 75 para convertirse mm. en la película más taquillera en ese momento. Hasta que después, en el 82, salió E.T. el extraterrestre. Claro. Entonces, eh... Star Wars sacó una, dice, ok, Star Wars es la segunda, ah, sí, Star Wars es la segunda película más taquillera de Estados Unidos, detrás de lo que el viento se llevó, y la cuarta película más taquillera en todo el mundo. Recibió 10 nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película, y ganó 7. En el 89 se convirtió en una de las primeras 25 películas que fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su conservación en el Registro Nacional de Películas por ser cultural, histórica y estéticamente significativa.
3: Oye, ¿tú sabías que el día de la premiere de, de Star Wars George Lucas no fue? No. Estaba tan seguro que iba a ser un fracaso, y que se fue a Hawái con Steven Spielberg. No mames. Ajá, y mientras estaban allá... Como que la, la última peda. Ajá, sí, sí. Y mientras estaban allá, se la noticia y ya, están, y ya pues que fue un putazo. Y pues ya se emocionaron, ¿no? Pero estando en ese viaje, pues, se les ocurrió Indiana Jones.
2: En la que uh,
1: trabaja, no, ah, es sí. otra película culera para Fun no time. ir al...
3: Para <risa> vernos <al> a <risa> Hawái un rato. Y ¿te gusta tampoco te gusta, güey.
1: No, 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 o sea, él pensaba eso. Ah, o sea, claro, si no vas a la premia no, y, sí, y te sí. vas, sí, claro. si dices ahí está la pinche movie. Quiere decir que ese güey no le gustó. Sí, no, pensó que iba a ser un flop totalmente. Qué poca fe, güey, tenía en su trabajo. Mm. Pues este güey no sabía que además el, el Instituto de Películas Americanas le incluyó como la mejor banda sonora de todos los tiempos tan solo un año después. Y hoy en día, muchos en la industria cinematográfica la consideran una de las películas más grandes e importantes de la historia del cine. Ok. O sea
0: que... Estoy de acuerdo. La banda sonora es de las sí, más ¿no? chingonas, güey. Y luego, luego, sabes qué pedo. A o sea, menos de que te la cante Luis. ahí este... Sí, sí, sí. <risa> sí. Ahí tardas como
1: 10 <risa> ¿Sí? segundos. Ah, okay, y... <risa> Ya sé cuál
0: es. <risa> <risa> Hasta el Shazam, ¿no? Así sí. como güey! Sí. <risa> <Hasta el risa> tarareando ese güey?
1: Entonces, como sabemos que, es, que hoy es el May the Fourth, el Día Internacional de Star Wars, vamos a aprovechar para platicarles qué fue de los actores de la primer trilogía de la Guerra de las Galaxias. Así que, pues empezamos contigo, Jorge.
0: Todos tenemos un amigo sí. que es muy recatado, pero que no tiene filtro para decir las cosas. Ese que okay. siempre se anda haciendo para atrás, siempre. Y luego, aparte, te hace pensar que tal vez tenga razón, ¿no? Te hace dudar de tu instinto, güey. Claro. Ese güey que te pide una disculpa, pero al final te dice, supongo. Y aparte, eres. eres estás tratando como. Te está tratando como una persona se da en un antro por recibir una bebida adulterada y apareces desarmado en diferentes situaciones. <risa> ya que este personaje, Citripio, parece niño, ¿no? Siempre aparece <risa> sí. desarmado, güey, en otro lado, güey, donde no debería estar, él siempre anda ahí. Sí, no tío. cabe duda. De quien más piqui es, el más noble que podrá convertirse, podrá ser. Ese era como tipo Yoda, lo traté de hacer. Ajá. Y me reburuje cabrón, güey. Sí, sí, sí. Nadie te
3: entendió nada, pero ok.
0: Bueno, pues este güey es el héroe en varias ocasiones de, de la película y. y C-Tripio. Ajá. Y salva varias veces el día, güey, ¿no? O sea, este güey. Siriaco en España, ¿sabías? No. Ajá.
1: Siriaco. Siriaco.
3: Así como Arturito es Arturito. ¿Ah, ya? ¿Sí es Arturito? Ajá, sí. Y C-Tripio es Siriaco. Pero wow. en, en
1: español latinoamericano también es Arturito, ¿no? No, es Ar, er,
3: Ar, bueno, Arturito, sí. Arturito Artur. pero... Bueno, sí, creo que sí en los... En los
1: es que en ah, los no, sí si le dicen son... Artur,
0: güey. Sí, ajá.
1: Arturito. Ajá. Ah, pero por Artu, Arturito. Ajá. No, Artur. Arturito. Ajá. Aquí. Sí, 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 Está sí. chida, güey, pero Citrapion. Siriaco. No. No, Siriaco. Siriaco. Bueno, pues Siriaco es un
0: robot aburrido en la saga de Star Wars que es interpretado por Anthony Daniels.
1: Ok.
0: Todos sabemos que Citripio es <risa> inglés... <risa> 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 Y Anthony Daniels también es inglés, güey, él es de allá de Inglaterra. Ajá. Él se especializó en obras shakespearianas, razón por la que siempre andaba inmamable el vato, güey. O sea, siempre así, como siempre estuvo muy orgulloso de esto, era así de, ah, sí, yo soy shakespeariano! y la verga, sí, ¿no? Sí, sí. Ok, ok. No tuvo ningún trabajo realmente importante hasta que hizo un casting para una película de ciencia ficción en la cual el director George Lucas le ofreció el papel de un robot. Imagínate que a Noel Gallagher le digan güey, regresa con tu carnal, vas a ser más exitoso. Y que el güey se siente ofendido y aparte se porte grosero contigo por hacerle esto, esa pregunta en una entrevista. Pues Daniels rechazó el papel categóricamente, pero conforme fue leyendo el guión, descubrió que era un personaje idóneo y pensó que él podría darle mucha más vida. Cosa que Noel Gallagher ya debería de superar y regresar a Oasis. Así, Anthony Daniels descubrió el papel de su vida, que es el androide citripio. Este Salió en Star Wars 4, una Nueva Esperanza en el 77, repitió el papel en el 80 con el episodio 5, El Imperio Contraataca en el 83, el episodio 6 en El Retorno del Jedi, eh, también puso la voz del personaje Legolas en la versión del Señor de los Anillos, película del 78 de Ralph Baxner. La caricatura. La caricatura. Ah, no, qué sí. padre. Ese tema, ¿no? Estuvo bien padre. La Buenísimo, güey. Todos, <risa> todos los fans lo han entretenido, güey, el Señor de los Anillos. Wey, no mames, güey. Esa madre <risa> debería ser considerado lo más importante del cine, güey.
1: Pero, oye, este, este pinche Citripio, o sea, este actor sí estaba adentro del. O sea, del sí, güey. Él está dentro del. Sí, está súper flaquísimo, ¿no? Wey? Sí, güey. Está
0: flaco sí <ríe> muy cabrón
1: bueno es que uno que está así no se imagina como caro no, no.
0: pues de hecho de todos los, de la mayoría de los personajes que salen güey eh, había gente adentro de ellos güey Ajá, en casi sí. todos okay. este desde entonces Daniel ha acudido a convenciones de fans de Star Wars oh, e bueno. incluso interpretó a C-Trippio en la versión para radio de la saga oh, eh, sí bueno. si sí, sí, hay una y deberías de ponerte trucha sonoro o Spotify <ríe> o alguien no sé por qué. <ríe>
1: No lo imaginé diciendo, ay, 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 pero no, eso es el no, no es papá, sí, sí, sí. no,
2: no,
1: Pero así hablaba, ¿no? También. ¿no? Oh, boy. Oh, boy.
0: Mm -hmm. sí. Oh. Ajá, sí, sí, sí. Sí, es que es como. es, bueno. es como que los robots son Tienen este chip de mayordomo, güey, ¿no? En,
4: en sí, esa época.
3: Eh, ajá, ese, ese, en especial, porque era. O sea, CCTV sí Si
4: sí, era como un asistente, ¿no? Es un, es un este
3: traductor. android traductor, sí cierto, android, traductor. No, es cierto. Android traductor.
4: Como un Google
1: Home, pero.
3: Con patas. Pues sí. Un güey de traducción simultánea. Se supone que habla todos los idiomas de la galaxia. no Casi todos.
0: Ajá. También este, puso la voz para los personajes en las series animadas... Droids de Star Wars. De Clone Wars. O sea, no quería versiones. el papel y
3: al final vio toda su vida. Toda su vida papel.
0: de Star Wars. Ajá, sí, güey. Ajá. Que... Sí, Tuvo sí. algún pequeño papel secundario en serie de televisión y en alguna película. George Lucas este, le, le llamó al actor para que interpretarse al androide en Star Wars Episodio 1 en el 99 para lo cual el actor estaba encantado y sus dos secuelas, que fue el episodio 2, el ataque a los clones, y luego el episodio 3, la venganza de los Sith. Además, en el episodio 1, también interpretó al androide protocolo TC14. Es el único actor que ha aparecido en todo lo que se le ha ocurrido a George Lucas, güey, de Star Wars. O sea, este güey okay. ha salido en es todo, güey,
1: sí. Ajá. Pues eh, es que es el comic relief de todo Star Wars, ¿no? Ese güey. Ya lo ves.
0: Pues, como que entre él y Artu. Y eh, ahora, pues el vato sacó un libro de memorias, habla sobre su paso por la franquicia, que pues como dices tú, exacto, ha vivido toda su vida de ella, ¿no? Eh, se titula Soy Citripio, la historia desde dentro. <risa> ok. Eh, se acaba de publicar hace poco en la editorial Penguin Random House. En España soy siriaco de... Simón, sí, bueno, de hecho, se acaba de, estrenar en, se acaba de estrenar en España, güey, hace poquito. Okay. Las flipantes aventuras de Siria. <risa> Desde adentro.
1: Y todo el libro nomás es un pinche calor.
0: <risa> Ay, está adentro, está una madre. vez
1: me agarré el, el escroto con,
0: con la bragueta del
3: robot. Así. Día 3, el abanico sigue sin funcionar.
1: <risa>
0: Antes de esos capítulos, me di cuenta que había un abanico.
2: ¡Ja, <risa>
1: <risa> en el pinche episodio 6 ya, ¿no?
0: <risa> bueno, aparte dijo, y se ha mi jefilla si no dijo así, que no dudaría que va a aparecer en The Mandalorian.
2: Entonces,
0: ¿Ya ¿Apareció? No, que a lo mejor va a aparecer... Este, no, aún no. En, en The Mandalorian, en
4: la última temporada. dijo.
0: A lo mejor en la última temporada de Mandalorian aparezco.
2: Okay.
4: Pero todavía no saben cuántas temporadas va a haber The Mandalorian. Ajá. Pues, pues Se traduce a Ya no tengo feria Oye, Fabro Tira paro <risa> sí, Favreau, sí, fue, fue
3: un come and get me Definitivamente Güey, aquí estoy
4: Soy su tripio Sí, sí, sí
3: Y le pues, levantó la mano. Ahorita
0: anda De convención en convención Firmando autógrafos Y este yes. Bueno, ahorita Ya no va Porque está cerrado todo Pero, en el, Pero el Antes Alexandre de la pandemia pasó, Estuvo eh. haciendo ese pedo güey ¿no? Acá de convenciones Y ahí anda el señor Muy bonito Muy exquisito muy exquisito.
1: ¿Te imaginas poquito que engorde a ese güey, ya no le queda el traje y sí. vale a verga, güey.
0: Se sí, No puedes. No, todo. pero se, se ve que es de esos señores que comen y comen y comen y nunca va a engordar, güey.
1: Ah, ok, sí. Gente tocada por Dios. Uh -huh. Ok. Sí. Qué gacho, eh. Todos tenemos un amigo que es así. Se sí, <risa> ninguno de nosotros aquí. No, ¿sí? yo no soy ese amigo. <risa> Ni yo definitivamente no. Pero todos tenemos un amigo que era chévere, muy buen, eh, muy buen joven, una esperanza para la sociedad pero poco a poco fue cayendo al lado oscuro y ahora ya ni en Facebook lo tienes. Mm. Ese güey que decías, ah, ese güey cayó acá culero y... Mm. Vale, shit. Pues Darth Vader fue personificado por David Chales Prosy. pero la voz es de James Earl Jones. Mm. Eh, conocido como... Este pinche señor que tiene una pinche voz es la voz de Mufasa en, en, okay. en inglés. Y muchos otros que ya se me olvidaron cuáles otros.
0: El de EA Sports. Ese sí? no, <risa> no, <puede> ser, <risa> ser. no. EA Sports.
1: Demar. Entonces, este güey, Pros, solamente vestía el traje de Darth Vader. Uh -huh. ¿Ok? Y de todos estos 55 episodios, tantos personajes que hemos hablado, Borre, este güey es un verdadero Bad Luck Brian, güey. Es, es un... Que su historia está triste, güey. Sí, sí. Te, sí me ah, la ¿por sé porque, más o ¿no?
0: menos
3: la de Sí, ese, güey. Sí. Sí. A ver, a ver, yo no. Mira, sí está cool, ¿eh? Este
1: güey medía 1'98. Ajá. Desarrolló un interés en el fisicoculturismo y sus primeros trabajos incluyeron cerca de enero en un salón de baile donde conoció a su futura esposa y también era ayudante en una piscina de nado olímpico. Tras sus éxitos en 1961 en el campeonato británico de halterofilia... Pues este güey dejó la ciudad de Bristol y se fue a trabajar para una empresa de alterofilia en Londres. Su primera aparición en televisión fue un breve cameo en un gimnasio como levantador de pesas en el programa de televisión del 68, The Champions. Okay. También tuvo un papel como el sirviente de Frank Alexander en la película de La Naranja Mecánica. Este güey es el papel de Julian. Okay. Y ahí fue donde George Lucas lo vio... Dijo, mmm, este güey puede servir de Darth Vader.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es ese güey?
1: Julian en el... la no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. El ayudante. Sí, como el sirviente de Frank Alexander. Ah,
0: ya el último, Simón. Al último, ya que está viejito, ya que mataron a la esposa. Yeah. Ajá, sí, es un güey sí, al tote. Sí, que trae un chorcillo acá <risa> bien, bien cortito, no trae un chiquichort, uh -huh. Simón, ya, ya, ya. No, yo no me acuerdo, güey.
1: Qué borrada esa escena. Pues ese es Darth Vader. Y también interpretó a un hombre fuerte de, en un, eh, una película llamada Vampire Circus un minotauro en la serie Doctor Who y un androide llamado Copping en The Tomorrow People. Okay. Y se suponía que interpretaría a Min Minoton en Simbad and the Eye, the Eye of the Tiger, pero este papel se lo dieron a Peter Mayhew, quien más tarde interpretó a Chewbacca en Star Wars.
4: Sí, oh, o bueno. sea,
1: güeyes bien altos. Ajá. Sí, ahí, ah. ahí, algo así es la historia de su vida, güey. Ahí va poco a poco... Era como que lo primero, así que... La vida le empezaba Ajá. a cerrar las puertas. Ajá. Pues bueno, en el Reino Unido... este wey...
0: madre el otro, todo era abortado. <risa> <risa> Nunca tuvo éxito.
1: Este güey era conocido como Green Cross Man. Un superhéroe inventado para promover una campaña de seguridad vial para niños.
3: <risa> Green Cross Man. De ahí Man, no me...
1: pasó a interpretar la forma física de Darth Vader en la trilogía de Star Wars. Ajá. Este güey... Eh, durante toda la filmación... Estuvo diciendo las líneas de Darth Vader y todo normal. Pero George Lucas quería una voz más oscura. Entonces fue cuando hizo que James Earl Jones hiciera la voz. Cosa que a este güey no le gustó mucho. Fue como que otro chingazo así de la vida. Así que sí, no, güey. Está
4: gacho.
2: Sí. Está gacho. Sí. Pobre Quiero sí, que salgas,
4: pero no vas a no ver tu cara ni se va a escuchar tu <risa> voz. <risa> Nadie voz, te güey. va a
1: creer. <risa> Entonces, como estuvo, está bien triste. O, o al menos eso aparentaba. Le dijeron. ¿Sabes qué, güey? Mira, si sí este güey va a ser tu voz y no se va a ver tu cara, pero en la última parte del retorno del Jedi, te van a quitar el casco Ajá. y se va a escuchar tu voz y van a ver tu cara. Pero eso no pasó porque utilizaron al actor Sebastián Shaw.
4: No. Otro güey. No, más. Para eso. O sea, Entonces, la escena en la que sale tarde y todo jodido no es el no mismo. No es él, güey. Yo pensé
1: no, que sí si él, güey. No es él, güey. Ah, culos, a otro. Güey. En una entrevista más reciente, George Lucas dijo... Ese de... güey me caga. <risa> si me promete un... y no me cumple. <risa> si hubiera un animatrónico y que se hubiera movido solo, no hubiéramos contratado a ese güey. Pues Casi, casi. Dice, este güey aportó un físico a Darth Vader que fue esencial para el personaje. Hizo que Vader saltara de la página y pasara a la pantalla grande con una estatura imponente y un rendimiento de movimiento para igualar la intensidad y el trasfondo de la presencia sí, de Vader. Es cuando le dices al bajista...
0: No, güey, es que tú sí eres parte esencial de, la, de esta banda, güey, ¿no? Ah, sí, sí,
1: sí. Tú llevas el ritmo, güey. Simón. dijo sí, él. contribuyó. Desconéctenlo. <risa> Bájenle poquito. Y este güey contribuyó al éxito de lo que se convertiría en una figura memorable y trágica. Pero en el documental del 2004 llamado Empire of Dreams, la actriz Carrie Fisher, quien interpretó a la princesa Leia, bromeó diciendo que a este güey lo apodaban como Dart Farmer. Porque tenían... Se burlaban de su acento... Pues dice... West, pueblerino Sí, güey. Pues era Dark Farmer, güey. No mames, güey. Y esta güey nos burlábamos
0: de la... Sí, güey. No, <risa> es que... que no, no, ah, no, lo traíamos onda, en chingas...
1: Los... Dice, en las escenas de lucha con sí, los lo altos. Lo que tenía alto lo tenía de pendejo.
0: ¿eh? <risa> <risa> Entre más alto, más pendejo, un hay uno besa. jodido. No, no que... es cierto, gente alta,
4: ¿eh? <risa> 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 No le llegaba oxígeno al cerebro.
0: Eh, y no, mido 1.60, no mames, mido 1.74, güey. ¿Quién dijo que me No sé, 1, güey, me empezaron a llegar un chingo de mensajes a Instagram de que es cierto que me 1.62. Algo así, güey. Yo, no mames, güey. Dale, ya está tu, si cierto, tu ¿no? página de 1, Wikipedia 74. por ahí, yo creo. A lo mejor. Mido 1.74 déjenme en paz. <risa> sí.
1: eh, pues este güey, eh, dice Carrie Fisher que en las luchas con los sables de luz entre Darth Vader y Luke Skywalker, pues este güey no era muy buen espadachín y seguía rompiendo y rompiendo los bastones utilizados como sables de luz. Entonces fue reemplazado por el coreógrafo de lucha de la escena, el especialista y entrenador de esgrima Bob Anderson. Ok. O sea, también así que su papel fue así muy que no güey, Quítate, vamos a sí. poner otro güey. A ver,
4: deja de estar cavando surcos con el lightsaber por favor.
1: <risa> a ver, tú nada más vas a dedicarte a cuando esté parado <risa> Caminar, y <wey>. caminando.
4: <risa> y, y, y,
0: wey, culero, y a cargar gente. Wey.
1: Wey. Entonces, este güey se sintió marginado, ya que también durante la realización del retorno del Jedi, y en particular, este güey dijo que pudo persuadir al director de que lo dejaran hacer la escena cuando arroja al emperador por el pozo. Después de que el director lo había intentado muchas veces con otro actor y no, pues no podían. Entonces este güey fue así que, eh, pues, porque hay que recordar que este güey era el levantador de pesas. Uh -huh. Entonces fue así que déjame hacer la escena, va. a mí sí me sale. Y fue así que, ándale pues, güey. Bueno, pero, <risa> pero, no, <eso> es <risa> pero te
0: voy a quitar otra escena. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Y sí, güey. Lo dejaron hacer pues, esa escena al menos. De hecho, en la era.
0: naranja mecánica, güey, está el señor este en silla de ruedas y
1: este güey lo carga así como si nada, güey. Está mamado. También hay una escena donde carga
4: a un como de los rebeldes, ¿no, güey? Que lo avienta. Ajá. Ah, pero cargó, que único, ¿no? Que él cargando, sin tocarlo. O sea, cargando tanta gente su carrera se lo cargó la verga. <risa>
2: sí.
1: Que esta escena es también muy popular, ¿no? Porque se supone que lo mata y luego lo avienta, pero el güey se cubre que se va a pegar con la pared, algo así. Ajá. <risa> sí, bueno, sí, bueno. Pues bueno, después de... Eh, que se terminó de grabar la primera película de, de la Guerra de las Galaxias, este güey ayudó a entrenar a Christopher Reeve para el papel principal en Superman, del 78. Y ahí te va algo sad. yo ¿va a montar a caballo? güey. <risa> <risa> oh, pues yo creo sí, güey. Porque mira, este güey audicionó para el papel de Superman. Ajá. Y en una entrevista, él relató cómo le dijeron. Le dijeron... Oye, adivina que Encontramos al nuevo Superman y tú lo vas a entrenar. ¡Guau! ¡Pobrecito! Se pone más dark culero todavía. Chazarlo, wey. ¡Culero! Wey. A ver, quiero más dark. <risa> También entrenó a Carrie Oves para su papel de Wesley en The Princess Bride. Ah, qué del 87. Mm, cool, cool. Después ahí, pues, eh, consiguió papeles como el monstruo de Frankenstein en tres películas. Casino Royale, Los Horrores del Martillo, El Horror de Frankenstein y Frankenstein y El Monstruo del Infierno. Ok. Y eso es... Creo, creo, quiero creer que sí los actuó. Pero Casino Royale... La busqué y es una película como que Spies, de, de espías... ¿Pues este... de ¿Es de 007? No, no, no. Pero es una del 60 y algo. Ah, es, ah, que, ah, okay. es que hay
3: una. Hay un Casino Royale que es hicieron el... de James Bond, pero es, no es canon porque la hicieron sin permiso del I Am Fleming Foundation. Okay, okay. Entonces nadie la reconoce Pero
0: sí está basada En el libro de Ian Fleming Sí, es de Daniel Craig ¿No? La sale
3: ahí Después ah. la hicieron Ya,
0: ya dentro del canon Ya en ¿no? ah, 1967 Sí, esa, esa es, es esta?
3: De, Esa es de Bond Pero es fake O sea, no es reconocida Por, por nadie Ajá,
1: sí Ajá. Ligeramente
0: la primera novela Sobre la gente James Bond De Ian Fleming Ajá y salió Frankenstein ahí. Yeah, ¿o ¿Por motivation. qué
1: me salió? ¿Qué está Sí, está mal.
0: raro eso de Frankenstein.
3: A lo mejor pero... él salió ahí. Más bien, Puede
0: ser. pero no era de
4: Frankenstein. Es probable. Pero qué triste, güey. Sí,
0: el si... agente Frankenstein.
4: <risa> qué triste que si buscas David Prowse en este, Google, Ajá. no te sale que es actor, te sale que es físico-culturista. Ah, sí. ah, pues mala. es
1: que no había tanto jale de, de actor. Entonces, este güey se convirtió en un consultor fitness. Y trabajaba rompiendo guías telefónicas con el nombre artístico de Jack the Ripper. Wow, ok. Ajá. Y abrió una serie de gimnasios eh, ahí en Londres, Ajá. incluido el The Day Pro Fitness Center. Okay. Él afirma que casi consiguió el papel de Jaws en James Bond, que finalmente fue para Richard Kiel. Y también dice que a él ofrecieron el papel de Conan el Bárbaro antes de que mm. se lo dieran a Arnold Schwarzenegger. ¿Y por qué no aceptó?
4: No sé, güey. Y dice, le... dice que por poco lo dejan ser el papá de su propio hijo,
2: güey. <risa> ah,
4: <risa> verga, güey. Sí, llegó su esposa. Le dijo, ¿adivina que Estamos embarazados y tú lo vas a crear aunque no es tuyo. <risa> oh, no. Está como... <risa> ah, es que sí,
0: güey, este güey, pobrecito.
3: Está como el entrenador del Arsenal, ¿no? El Arsene Wenger, que cada vez sí, que más. había alguien famoso decía... Casi lo firmamos para el Arsenal. Ese güey sí. casi jugó en el Arsenal. Messi pues, casi güey.
1: jugó en el Arsenal. Sí, Messi, Ronaldo, todos casi jugaron en el Arsenal. Pues este güey es el casi también. Sí. Mira, mientras era entrevistado por Kevin Moore para The Moore Show Primetime, admitió su disgusto por la trilogía de la precuela de, de Star Wars y dijo que las nuevas películas estaban fuera de contexto en términos de efectos especiales en comparación a la trilogía original. ¿Alguien...? Le preguntó y este güey empezó a decir que estaban culeras. Y eso le quería Bueno,
3: Ahí hay una, una realidad en. en o sea, estoy de acuerdo con él en eso, porque. Sí, si, por ejemplo, las naves están bien futuristas de, ah, las, de las. A un, las primeras. Ajá, del episodio 1, 2 y 3. Mm. Y si es antes, pues, ¿qué pasó, no? Pero bueno, se puede, como, a lo mejor interpretar con que, bueno, acá son rebeldes y agarraron naves viejas que pudieron. Y así, uh -huh. ya era como el imperio tenía dinero, la república y. Pero de todos modos, se, se, se siente raro que haya naves más chidas cuando fue antes. No sé. Sí, sí les
1: hubieran puesto unas con caballos, ¿no? Así ajá, para... ajá,
0: exacto. Caballos <risas> espaciales. Que usaban gasolina, de
1: neta, güey. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y, pues bueno, este güey hizo un cameo en una de las películas de fans de Star Wars llamada La Orden de los Sith, La Venganza. Y ajá. su secuela, Downfall, Orden de los Sith. Entonces, en el 2008 fue uno de los miembros del elenco que apareció en Bring Back Star Wars de Justin Lee Collins. En el episodio, este güey comentó que tuvo una disputa con George Lucas después de que supuestamente filtrara informes sobre la muerte de Darth Vader a la prensa. Browse había sugerido previamente que Darth Vader podría ser el padre de Luke en un discurso que pronunció en la Universidad de California en Berkeley en el 78. Sin embargo, esto fue poco después del lanzamiento de la primera de Star Wars dos años antes del lanzamiento del Imperio Contraataca, y entonces pues, el guión ni siquiera había estado escrito en ese momento, por lo que el director de del Imperio Contraataca dijo en un documental del 2015 que se llama Yo soy tu padre, que aparentemente este spoiler de la trama de este güey pues era simplemente una buena suposición. Sí, fue así que, ah, pues latinó, ¿sabes como güey. Mm -hmm. Ajá, claro. Pero al parecer ahí este güey dice que pues tuvo un pleito con George Lucas. Así que, pendejo, andas diciendo estas madres. Y si es cierto. y pues, era, era el Tom Holland de su época. El Tom Holland ah, de su época. Ajá. Entonces declaró que también que en su contrato para el retorno del Jedi incluyó una parte de las ganancias de la película para él. Y aunque la película recaudó 475 millones con un presupuesto de tan solo 32 millones, pues este güey nunca recibió ningún centavo por su actuación. No, de bueno de, no de
3: actuaba güey los... pues no actuaba <risa> <risa> sí. güey.
1: <risa> <risa> bueno o así sea, le pagaron por su actuación pero no las regalías de, de ajá, todos estos millones ajá. y que debido a la contabilidad de Hollywood pues las ganancias reales se enviaban como tarifas de distribución al estudio y no les dejaban nada para que se lo distribuyeran a los demás actores mm. o eso les decían guiño 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 ah claro pues en julio del 2010, George Lucas le prohibió asistir a las convenciones oficiales de fans de Star Wars. Este güey dijo que, no, que George Lucas no le dio una buena razón. Simplemente de que eh, había quemado demasiados puentes entre Lucasfilm y él. Y él. Ajá, claro. Sí, pues, andas diciendo pendejadas, te estás quejando, estás diciendo que están bien culeras. ya. Sí, claro. No pues. no eres, eres Darth Vader que camina nada más. No eres ni la voz, uh -huh. ni la Nadie imagen. No, te dio la cara. No, verga, ¿no?
0: Puedo conseguir otro güey que camine, güey.
1: Sí, entonces ahí se rompió. Pobrecito, güey.
0: Y se fue al lado oscuro este, güey. <risa> <Sí, sí, sí. risa>
1: en el 2011 escribió y publicó su autobiografía llamada Straight from the Forces Mouth.
3: Okay. <risa>
1: Directo de la boca de la fuerza. Okay. Un documental de, de España del 2015 titulado Soy tu padre detalló la vida de este güey en ese entonces y cómo Lucasfilm supuestamente lo engañó pero todo esto documental se basa en las declaraciones de un técnico que trabajaba en las películas. Un técnico. Un técnico. Ok.
3: <risa> pues fíjese que yo ahí estaba agarrando las luces, pero oía. Y oía todo. <risa> 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 vos, no a... <risa> y hoy, yo oí cuando George Lucas dijo,
1: nos vamos a chingar ese güey.
0: <risa> <risa>
1: no, vale. Pero no solamente en su carrera artística, a este güey le iba de la verga. En el... Este güey sufrió de artritis durante gran parte de su vida, lo que lo llevó a reemplazarle ambas caderas y a la defusión de Ay, su tobillo. ¡Madre! Así como varias cirugías de revisión en sus reemplazos de cadera. Sus síntomas artríticos aparecieron por primera vez cuando tenía solo 13 años. Güey, pues es que la cagaba. Cargaba con la cadera, güey. Tienes que cargar con las piernas. No, pero esto era antes. antes. <risa> este <risa> sí, güey. Según esto, su, sus problemas de artritis desaparecieron cuando empezó a levantar pesas, pero reaparecieron en los 90. En el año 2000, el brazo izquierdo de Prowse se paralizó y después el derecho también. Le diagno diagnosticaron artritis séptica causada por una infección que estuvo a punto de matarlo. ¡A
0: la madre, wey. No sé que existía ese pedo, Yo tampoco, wey. ya me dio
1: miedo. <risa> en marzo del 2009 reveló que sufría de cáncer de próstata.
2: Puta
1: Desde principios man. del 2009 se sometió a radioterapia y eh, ya a finales del 2009 se dijo que estaba en remisión. En noviembre del 2014, el Daily Mirror informó que tenía demencia, pero este güey lo negó porque admitió
4: porque que no tenía... se acordaba.
1: Sí, dice este güey lo negó, pero admitió que tenía problemas de memoria que atribuyó a la edad. No tengo demencia, bueno, no me acuerdo, no sé dónde estoy. Y en octubre del 2016 se retiró de todas las apariciones y eventos públicos por mala salud y los deseos de su familia. Su última aparición en pantalla fue filmada con el músico galés y su viejo amigo Jace Lewis en un video musical de ciencia ficción titulado Shields. Prose murió en un hospital de Londres el 28 de noviembre del año pasado a los 85 años después de una breve enfermedad no especificada. COVID. Fue el año pasado? Ne neumonía, típ neumonía, típica. neumonía típica. Neumonía
4: típica. Pues tiene problemas para respirar, ¿no? Dar. Sí. <risa> y falleció el, el año respirador. pasado.
1: Ya. Y ahora conocemos más de su vida que es ¡Qué cabrón la vida, güey! Sí, sí güey. Sí,
3: sí, güey. Y la neta, no conocemos su cara. O sea, yo ahorita no me, no me hace su cara.
1: No, no, no. Ahí y está. Ya, se no. parece un poquillo a... ¿Cómo se llama este? El de Volver al Futuro, el villano. Biff. A Biff. Como que a Biff no Tanner. No recuerdo
3: cómo se llama Biff en la vida real. Pero no, no, pues beef. se parece a él de <risa> sí.
1: viejito, pues. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero así fue este, güey. Shit. Darth Vader, güey. Así que cuando vean las de Star Wars, bueno, la, la primera trilogía... Que viene haciendo la segunda parte, 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. 4, 5, 6. Eh, cuando lo vean caminar, digan, ah, ese güey, pobrecillo. Ay, Tuvo cáncer de próstata.
4: Te metes a buscar imágenes en Google y hay unas fotos donde se ve así todo viejito, demacrado, güey, haciéndola como que está ahorcando a alguien y se ve bien triste.
1: Wey. No. Ah, es que eso sí, también, este, pues, para poder comer, pues, no, pues a convenciones. Es uh -huh. Firmando. Eh, eso es lo que dice los Pósters de de Dark Base. <risa> güey, tiene cara de que el señor, güey. Tenía.
2: Bueno, <risa> sí, tenía. Sí, sí.
4: <risa> Un ojo estaba viendo lo que pudo haber sido su carrera.
2: <risa> sí, uno se quedó <risa> <risa> atrás. <risa>
0: bueno, pues vamos con el siguiente, güey. Vamos. ¿Qué puedes esperar del lenguaje cuando la palabra pedo tiene millones de significados en México? ¿Por qué no sí. los gruñidos de Chewbacca pueden tener diferentes connotaciones dependiendo de la entonación y el uso que les dé este mismo? Claro, sí. Capaz, e igual que el R2-D2, le dan el, avio, el avión a, estos, a este peludo y robótico amigo al otro, ¿no? Acá, a lo mejor todos, ah, sí, Chuy, creo que tienes razón, pero pinche pendejo, güey. <risa> piensa que este le entendemos, güey. Ah, sí. Se tiene que decir, es el copiloto más vergas que uno pueda tener, lo abrazas si te da frío, lo abrazas si te da miedo, lo abrazas si, abraza si te pones cachondo el vato es anclado y peligroso sí. y es mejor que un perro siempre fiel si cuidas de él pero si no, tiene una ballesta por arma, güey Sí. Te dime cuál perro puede cargar una ballesta no hay, no existe no, Videgaray tenía razón lamentablemente <risa> los Chewis no se pueden reproducir porque dentro de cada Chewi hay un pedacito de humano, en este caso está Peter Mayhew quien hace Chewbacca ajá en 1976, Mayhew, o Mayhew, lo vamos a decirle Mayhew, Es un sí, es Mayhew, 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 uh, Mayhew, Peter Mayhew, el chubaca. vivía en Yorkshire, Yorkshire, puta madre, y trabajaba como asistente del hospital King's College en Londres, cuando el productor de cine, Charles Schneer, lo encontró, este güey lo contrató para que hiciera Sinbad y el Ojo de Tigre. Okay. Película de Ray Harryhausen como los más modernos, con los más modernos efectos especiales hasta ese momento. Okay. Sí. Eh, era desapariciones, rayos láser con estrobos, eh, objetos vo voladores con polea, güey, así esos efectos Ajá, especiales. Sí, claro, ¿no? claro. Pasó apenas un año cuando se le preguntó si quería hacer otro papel, el de una enorme criatura peluda. Mayhew fue tomado como opción por su gran estatura, 214. Este güey oh, mide 2 centímetros menos que Shaquille O'Neal,
3: No mames.
0: Era el papel de Chewbacca. De Ajá. Este güey este, agarró a Chewbacca, el al de 200 años de edad, en Star Wars 4, A New Hope. ¿Tiene 200 años? Sí, ah, está bien. güey. Es
1: no me lo sabías. Chewbacca.
0: Su vida cambió para siempre en las siguientes películas... Perdón, su vida cambió para siempre. En las siguientes películas de la trilogía de Star Wars, Mayhew repitió el papel y más tarde hizo algunos anuncios comerciales con el disfraz de Chewbacca. Anunció papel higiénico, Guillet e inglés sin barreras. No, no es cierto. No, no es. No, no. Dije, es posible. Pero estaría mamón, es ¿no? Ajá, estaría mamón que hubiera sido Guillet, güey.
2: Ah.
0: Así <risa> rasurando. <risa>
4: Oye,
1: ¿y este güey sí si hacía su voz?
0: De champú, Eh, bien. No, no sé, güey. No, 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 no dice. Mm -hmm. Creo que no. En 1997, la celebración del vigésimo aniversario de Star Wars se anunció la creación de la edición especial. Mayhew apareció en la convención Hombres detrás de las máscaras En el circuito de convención de Star Wars Firmaba autógrafos, realizaba discursos afanes Y mantuvo alto el interés por su personaje sí. claro. Es el que le da de comer, ¿no? Este, claro. Peter Mayhew dio vida a Chewbacca de nuevo en Star Wars 3 en el, en la siete, Hasta la 7 El despertar de la fuerza Estrenada en diciembre Espérate, no, aquí ya me equivoqué Chewbacca de nuevo en Star Wars Episodio 3 Revenge of the Sith Y en mm. la película Star Wars siete, es, Episodio 7 Sí. El despertar de la fuerza. Estrenada en diciembre del 2015. Sí,
1: bueno.
0: Mayhew no volvió a interpretar a Chewbacca en Star Wars episodio 8, Los últimos Jedi, debido a problemas de salud. Aquí ah, es donde se pone cura, güey, porque ahí agarraron a un güey que se llama Jonas Suatom, Sua, Suotamo, okay. que es un basquetbolista finlandés, güey. ¿Es al güey
1: que tenga el récord de...
0: Sí, güey. <ríe> sí, desempeñó funciones como actor de teatro, de hecho, este güey se graduó de licenciado en artes en diciembre del 2008 eh, y con fin de cumplir como el reclutamiento finlandés y perseguir su carrera en el cine, jugó profesionalmente en Europa para el equipo de Spoo del 2011 al 2015 okay. y también vendió seguros. Ok. Ajá. Okay. Cool. Su tomo es actor y músico, pero su altura limita los papeles disponibles, así que también se está eh, centrando en dirigir. En 2015 interpreta el doble de Chewbacca en la película de Star Wars 7, El Despertar de la Fuerza, ah, este, que es protagonizado por Mayhew, y en Star Wars el 8, Los Últimos Jedi con Matthew como asesor y repite el papel en la película Han Solo, Una Historia de Star Wars. Ah,
1: ya. Okay. Entonces, se pillaron al primer Chubaca y agarraron al finlandés.
0: Pues que ya, ya tenía problemas de salud, güey. Entonces, agarran al finlandés y el... Sí. el de hecho, está, el, estuvo el en México de
4: ruedas hace un tiempo, ¿no? México creo. Ajá, sí. sí de hecho, iba, se veían
0: las convenciones así a la altura de... Artur Artur <risa> 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 sí, este... Este güey okay. lo, lo reemplazó en estas películas, güey. Okay. Y él como que le dijo, mira, es que Chubaca no haría ese movimiento. Como que más bien haría... Rrr, no, rrr, acá, güey, ¿no? Ah, <risa> Entonces, <risa> Entonces, Lo, lo treineó. Ajá. Entonces, pero, pues lo que nos interesa es Peter encontramos Mayhew. Encontramos al nuevo Chubaca
4: y lo vas a entrenar. ¿tú? <risa> ¿Cómo lo entrenas? Párate ahí, vete alto. Sí.
0: <risa> bueno, pues este güey, el Peter Mayhew, güey, falleció a los 74 años por un infarto. Sí, eh, no lo confirmó más. su familia en un comunicado claro. publicado desde la cuenta de Twitter de Mayhew. Y decía algo así: Él nos dejó la noche del 30 de abril con su familia a un lado en su casa del norte de Texas. Puso su corazón y su alma en el papel de Chewbacca y eso se mostró en cada fotograma. Destacó la familia.
2: Mm.
0: Eh, la película de Star Wars, The Rise of the Skywalker, está mm -hmm. dedicada a este güey. O sea, y al último sale así como que dedicada sí, a... Sí, Memory of... Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y pues eso
1: Pyramid. es lo que pasó con Chewie, güey. Se lo llevó. Es otro güey que ya vivió totalmente sus... Todo lo de, de Chewbacca, güey. Claro. Pues está bien, güey. Si te deja... Y no tiene necesidad de hacer otra
0: cosa. Sí, man. sí claro.
1: Chuy, di lo tuyo.
3: <risa> <risa> mil convenciones.
0: Y pues ya se murió el Chubaca, güey. Ah, pero me dije, sí, dejan
1: las convenciones, ¿no? qué te gusta que cobrar ese, güey. Unos mil dólares por convención. Más.
0: Ah, más, ¿no? Pues yo digo, ¿qué más, no?
3: Depende, a lo mejor. Como dicen, ¿no? Dos mil quinientos. Depende
1: del sapo, es la pedrada, y así. Pues sí. Miren, chavos, todos tenemos una amiga que es de buena familia, buena escuela, buen ver, pero pésimo gusto con los hombres. Y
0: le mama el LSD. <risa> y le mama el
1: LSD. Ya que le gustan los chicos malos, criminales, con una nave o troca chida y que nunca se, se separa de su compa peludo. En Star Wars, esta amiga es la princesa Leia. Personificada por la actriz Carrie Fisher, quien nació el 21 de octubre del 56 en California, ella... Hija de la actriz Debbie Reynolds Y el cantante Eddie Fisher uh -huh. Entonces esta chava ya nació totalmente en
3: Directo al medio
1: En farándula Ajá. Dicen que cuando ella era chiquita se perdía en los libros Y su familia la conoció como Aquí el traductor me puso El ratón de biblioteca pero en, en inglés era De bookworm Ajá. Bookworm. Ajá. Sí el ratón de biblioteca <risa> Es como se dice en español Gusano <risa> de biblioteca Buen traductor Buen traductor, Google. Y también movía
0: cosas con la mente, ¿no? Ese chiste no pasa de moda. Cuando a alguien le gusta leer.
1: Pasó sus primeros años leyendo literatura clásica y escribiendo poesía. Asistió a la preparatoria de Beverly Hills hasta los 16 años, cuando debutó como cantante en una producción de la obra de Broadway, Irene, del 73, que era protagonizada por su mamá. Su tiempo en Broadway interfirió con su educación, lo que provocó que Fisher abandonara la prepa. En el 73, ella se inscribió a la Escuela de Drama y Poesía Central de Londres, a la que asistió durante 18 meses, pero después de su tiempo ahí, fue aceptada en el Sarah Lawrence College, donde planeaba estudiar artes, pero se salió. Carrera okay. trunca, dijo. Facta shit. A huevo. Pues entonces hizo su debut <risa> cinematográfico en el 75 como el personaje precozmente seductor de Lorna Carfum en la comedia Shampoo, filmada a mediados de los 74 cuando yo tenía 17 años. Que fue cuando dijo, faca la escuela, yo esto es lo que me gusta. Yo voy a actuar como mi mamá. Como mi mamá. Y en el 77 interpretó a la princesa Leia en la película de Star Wars. En su autobiografía del 2016, ella escribió que... Tuvo un romance de tres meses con Harrison Ford durante el rodaje
4: de Star Wars. Sí, huevo. Sí,
1: esas tanana, cosas pasan.
4: Tanana, esas cosas pasan. Tanana, sí, ¿sí Dijo, en su compa Peludo en realidad no es chubaca. <risa> <risa> A los 70s, güey. Sí, claro. Claro,
1: claro. <risa> en abril del 78, Jen... Eh, Carrie Fisher apareció como el interés amoroso de Ringo Starr en la película de televisión Ringo del 78. Y al mes siguiente protagonizó junto a John Ritter la película Leave Yesterday Behind. Ese noviembre interpretó a la princesa Leia en la producción televisiva del 78 Star Wars Holiday Special y cantó en la última escena. Hay un especial de Navidad sí, wey, y Star y Wars. la cosa más extraña del Ajá, mundo porque es, no tiene sentido. Se
4: considera lo peor que se ha hecho de Star Wars exacto. en toda la, toda la historia. De
3: hecho es Porque se atrevieron. Está, es inconsciible. está
4: inconsciible ¿Quién, ¿Quién lo hizo esa madre? O sea, ¿no lo Disney? consigues en
3: ningún lado? O sea, la consigues, lo
4: consigues este Piratón? en YouTube, ¿no? en algún lado Sí, YouTube, pero pues intentaron. Sí. o sea, estuvo tan culero que intentaron perderlo, güey, que se volviera lost media, Exacto. Pero que era, era... O sea, era un episodio, digamos,
1: navideño. Sí, Ajá. un episodio navideño de Star Wars. Lo cual no tiene sentido porque si todo tan, pasó en una tan, galaxia tan, far, far sí, away... Tan, 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 o sea, como, como pues, Navidad, ¿no? Es que Jesus y... Es que Money, sí, más bien. Estaría bueno ver esa madre.
2: Tan,
1: tan, tan, sí. Y era un musical, bueno, porque esta chava cantó al final. Sí, ese era como un programa de variedades con pedacitos navideños <risa> y historias y así... así. <risa> Carrie Fisher apareció en la película The Blues Brothers como el vengativo o la vengativa ex amante de Jake. Y ella aparece en los créditos como Mujer Misteriosa. También eh, apareció en Broadway en la obra Escenas Censuradas de King Kong. De 1980. Okay. <risa> okay. Es como el
0: Donkey Show, ¿no? ¿Quién <risa> Kong Show esa madre? Güey.
1: Así se llama la obra. Este Censure. Me, me interesa Sinks leer King ese Kong. libreto. Sí.
2: <risa>
1: el mismo año repitió su papel como la princesa Leia en el Imperio contraataca y apareció con sus coprotagonistas en la portada del número del 12 de julio del 80 del Rolling Stones para promocionar la película. Interpretó a la hermana Agnes en la producción de Broadway de Agnes of God en el 83 y ese mismo año volvió a hacer el papel de la princesa Leia para el retorno del Jedi y posó con un super bikini sí, metálico
2: sí, en sí, la sí, portada de la
1: edición de verano del 83 de los Rolling
4: Stones
3: no, y aparte el bikini con el que sale en la The Return of the Jedi es así como icónico
4: Incónico. siempre hay, para siempre. Hay gente que sigue con la misma erección desde entonces. ¿Ajá, ¿no? Desde entonces, ¿no? entonces ¿no? Ajá, ajá. Es un go-to, bien no, seguro.
1: No la quieren usar, ¿verdad? es como que... No, esto es que está. Mm. <risa>
4: no la quiero desperdiciar en <risa> cualquier cosa. ¿verdad? En cualquier cosa. <risa> en 1986
1: protagonizó junto a Barbara Hershey y Mia Farrow eh, la película Hannah and Her Sisters de Woody Allen. También publicó su primer novela en el 87 que se llamaba Postales desde el Borde o Postals from the Age, algo así. Uh -huh. El libro fue semi-autobiográfico, semi en el sentido de que ella ficcionalizó y satirizó eventos de su vida real como la adic adicción a las drogas a finales de la década de los 70s y la relación con su mamá. Okay. Entonces ahí es como que reveló que tenía pedos con las drogas.
3: Y con su mamá, ¿no? Ajá. Muchos años tuvo pedos con su mamá.
1: Con su uh -huh. mamá. Y este libro se convirtió en un éxito de ventas y recibió el premio PEN, el premio Pluma de Los Ángeles a la mejor primera novela. También durante el 87 estuvo en la película australiana The Time Guardian. En el 89 jugó un papel secundario importante en When Harry Met Sally. Y ese mismo año apareció con Tom Hanks como la esposa de, de, de Tom Hanks pues en The Burbs.
3: Ok. Simo.
1: En el 90 lanzó una versión cinematográfica de Podcasts from the Edge de su libro, cinta adaptada por ella y protagonizada por Meryl Streep y Dennis Quaid. Fisher apareció en la película de comedia fantasía Drop Dead Friend en el 91 y también interpretó a una terapeuta en Austin Powers. Durante la década de los 90 publicó otras novelas como Surrender the Pink y The Illusions of Grandma. Escribió un episodio de comedia para la serie Rosanne. en el que eh, su mamá, Debbie Reynolds, ajá. aparecía en este episodio. Ella también hizo trabajos de, hizo muchos trabajos de, de guión, pero sin crédito. Sí, A ella le hablaban, hablaban, así que, eh, pues, allí me con el guión de esto. Y ella se aventaba, era muy buena.
3: Sí, arreglaba guiones y luego hay, hay películas como bien famosas que escribió ella que no se sabe, pero no me acuerdo
1: un ejemplo. Pero si las lees y dices, ¿neta? Arma Mortal 3, Little Weapon 3. Ok, ahí Es una de esas. <risa> están los ejemplos. Outbreak, The Wedding Singer y Stop or Mama Will Shoot. The Wedding
3: Singer, por ejemplo, güey. Está en
0: verga movie,
1: güey. Cuando todavía era gracioso Adam Sandler.
0: A mí me cae bien, güey. ¿Todavía? No, sí, a mí todavía me cae chido. No, a mí ya no.
1: Y este Fisher fue considerada una de las mejores... Eh, doctores de guiones, así le decían oh, de Hollywood, ajá, trabajando sí, claro. en guiones de otros escritores y no sé si recuerdas Borre, um, Jorge si, si escuchaste el episodio de, de cuando hablamos de James Blunt ajá. esta chava tuvo una relación muy cercana con el cantautor de
3: You're beautiful.
1: Okay. y es que mientras trabajaba en su álbum Black to Bedlam en el 2003, James Blunt pasó gran parte de su tiempo en la residencia de Fisher cuando le preguntaron si, wey,
0: todo el tiempo. si
1: su relación era sexual, ella respondió, ¡Claro que no! Pero me convertí en su terapeuta. Él era un soldado. Este chico había visto cosas horribles. Cada vez que James escucha fuegos artificiales o algo por el estilo, va y mete la cabeza abajo de la silla. Ah, es bueno, no, eso no va. Pero... <risa> <risa> no, este, su corazón late más rápido y se pone eh, pues estresado. Viene de una larga línea de soldados que datan del siglo X y me contaba historias horribles. Era un capitán, un soldado de reconocimiento, y yo me convertí en la terapeuta de James. Así que no habría sido ético dormir con él. Estaba bien bueno, pero pues no.
2: Okay.
0: <risa> yo digo que sí, Sí güey. me lo chingo, pero sí, lo sí, sí, eh, sí, Por lo menos bueno, un... Ya pedo. Es pues un oral, ¿no? Acá. <risa>
2: pues sí, güey, a
0: huevo, güey. <risa> por lo menos. Güey. Sí, por lo menos acá, güey.
1: Bueno, pues en el 2004 publicó la secuela de su libro Postcards, ahora se llamaba The Best Awful There Is. Okay. Eh, también fue contratada por George Lucas para pulir los guiones de la serie de televisión del 92 de Young Indiana Jones Chronicles y el diálogo de los guiones de las precuelas de Star Wars. Entonces toda la, las, la precuela de Star Wars fue pasada ahí por las manos de de Carrie Fisher. De Carrie Fisher. En el 2005. Woman and Film and Video, reconoció a Fisher con el premio Woman of Vision. También prestó su voz a la jefa de Peter Griffin, Angela, en la comedia Family Guy.
3: Ah, no mames. Órale. Eso no sabía.
2: Eh. <risa> 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 el 26
1: de febrero del 2005, eh, Gregory Greg Stevens, un cabildero, un cabildero de 42 años, pero era como un sirviente de la mansión de Fisher en California fue encontrado muerto. Lo mató seguro. Pues el informe final de la autopsia dijo que la causa de la muerte era como consumo de cocaína y oxicodona. Pero agregó la enfermedad cardíaca que este güey aparentaba eh, que tenía desde hace rato como un factor contribuyente. Pues claro. Pero la cobertura de los medios de comunicación del informe de la autopsia inicial utilizó la palabra sobredosis. Así que... Eh, pues le echaron la culpa a Carrie Fisher de que es que tú es tenías loca. drogas ahí y ese güey las agarró y se dio una sobredosis. Ay, ay, como si fuera un niño, ¿no? Sí, las encontró en un cajón y no sabía qué eran y se las comió. Se sí, En una entrevista, Fisher afirmó que el fantasma de Stevens acechaba su mansión, lo que yes. le inquietaba. Y ella dijo, estuve loca durante un año y ese año volví a consumir drogas. Ah, es un buen
0: pretexto, ¿no? Sí, el
1: Voy a loquearme más. Si <risa> sí, veo fantasmas, hora de meterle las drogas. Pues, Kerry eh, Fisher escribió y actuó en una obra en solitario llamada Wishful Drink. Que estas obras en solitario es cuando es un solo actor. Wishful no. drinking, Simón. Sí, Wishful sí. drinking. Y de, en Los Ángeles, desde noviembre del 2006 hasta enero del 2007. O sea, un sí, mes. Es, es, es un, un mes.
3: monólogo, un unipersonal son los uh -huh. nombres. Está cabrón, ¿no? O sea, sí, sí, está súper cabrón. Está súper cabrón. ¿Has hecho eso? No. No, no, pero
4: tengo El que con...
0: hiciste el Tigre, el Rey Tigre, no es de. No, no, no. Hay, no hay sí, hay ten, tenía escenas la... muy
4: de diálogo muy largas, pero. Sí, pero
3: sí. no, no,
0: eso no lo hace un monólogo.
3: No, o sea, no. hay monólogos dentro de una obra,
0: pero cuando
1: es nada más un monólogo ah, ya, 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 es ya.
0: otra
1: cosa. Ajá. Uh -huh. Y pues eh, la nominaron a un premio Grammy del 2009 por eso como mejor álbum de palabras habladas. Wow. Fisher apareció en la séptima temporada de Entourage en el verano del 2010 y participó en el roast de Comedy Central de Roseanne, que se emitió en agosto del 2012. Roseanne. En su monólogo, Kerry Fisher se burló de su propia enfermedad mental y bromeó diciendo que no tenía idea de por qué le habían pedido que rosteara a Roseanne. Hasta que le habían explicado que en realidad eran buenas amigas y que aparentemente habían trabajado juntas. <risa> okay. Wayne Brady se burló de la carrera de Carrie Fisher y dijo que era la única celebridad cuya figura de acción valía más que ella.
3: <risa> ¡Holy shit! <risa> sí, sí, está sí. Bueno, sí,
1: está bueno. bueno. Está bueno.
4: chido. Sí.
1: En el 2013 protagonizó junto a Sharon Horgan y el comediante Rob Dillane la serie británica Catastrophe. En una entrevista en marzo del 2013, tras el anuncio de que se produciría una nueva trilogía de películas de Star Wars, Carrie Fisher confirmó que ella volvería a interpretar a la princesa Leia y afirmó que le afirmó a los fans que ella se iba a ver viejita. Dijo, me gustaría volver a usar mi viejo peinado de bollos de canela, pero con el pelo gran, blanco. Creo que sería gracioso. Así como que para que... Antes les voy a decir que voy a estar viejita. No va a ser la misma... Sí, ya no me queda en el bikini sí, sí. y no estén uh,
3: sí, sí. chingando. Sí. Es más, no
1: me quieren ver en un bikini como estoy ahorita. <risa> <risa> También se desempeñó como miembro honorario de la Junta de la International Bipolar Foundation, de la Inter eh, Fundación Bipolar Internacional, en el 2014, por la cual recibió el premio Corazón Dorado por su trabajo en The Midnight Mission. Fisher fue nominado un premio Saturn del 2016 a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en The Last Jedi, que sería su última interpretación. Sí, güey. Ah, muchos muertos, güey. Muchos, muchos sí, muertos. Pues es que wey. ya
3: llovió, compa. Ya,
0: ya.
1: Después de terminar la etapa europea de su gira de libros, Carrie Fisher estaba en un vuelo comercial el 23 de diciembre del 2016 de Londres a Los Ángeles, cuando sufrió una emergencia médica, unos 15 minutos antes de aterrizar la aeronave. Un pasajero se, se sentado cerca de Kerry Fisher informó que ésta había dejado de respirar, por lo que otro pasajero realizó reanimación cardiopulmonar a Fisher hasta que los paramédicos llegaron al lugar. Se contactó a los servicios de emergencia en Los Ángeles cuando la tripulación del vuelo informó que un pasajero no respondía antes del aterrizaje y Kerry Fisher fue llevada en ambulancia al centro médico Ronald Reagan donde le colocaron un ventilador. En la mañana del 27 de diciembre del 2016... ¡Échale aire! <risa> ¡No más, está en un infarto! ¡Échale aire, güey! Y era el ventilador del traje. Del traje de En la mañana del 27 de diciembre del 2016, después de estar en cuidados intensivos durante cuatro días, Fisher murió a la edad de 60 años en el Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles. La hija de Fisher, Billy Lord, confirmó la muerte de su madre en un comunicado de prensa. Muchos de sus coprotagonistas y directores de Star Wars y otros trabajos también compartieron sus pensamientos y plegarias sobre su muerte.
3: Yo me acuerdo perfecto dónde estaba cuando me enteré. ¿Dónde estaba Saliendo del cine. No me acuerdo qué película vi, pero me acuerdo que salí y revisé sí. mi teléfono y estaba así notificación de noticias. del y era que se había muerto. Eh. Y me agoté yo, un
0: chingo. Güey. Yo me acuerdo de la de Amy Winehouse. A mí me llegó así por unos noticias, güey. ¿Meta? Iba llegando desde León a San Luis y luego acá. Sí. Se murió mi Winehouse, mamá. Ajá. Qué bueno. ah no es cierto. Ah, gustó un chingo mi Winehouse, güey.
3: Pero ya tenía rato muerta, ¿no? Sí. Y era el puro esqueleto el que fue, güey. droga
4: drogadicta. De hecho, los últimos años muy de mi Winehouse fue interpretada por Anthony Daniel. <risa> 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 Por que sí.
0: O eso el peinado así no Me había pedido un ventilador más verga. ¿no? <risa> sí.
1: Tú miren, el día después de la muerte de Fisher, su madre Debbie Reynolds sufrió un derrame cerebral en la casa de su hijo Todd, donde la familia estaba planeando los arreglos del entierro de Carrie Fisher. Todd fue llevada al centro médico. <risa> al centro médico donde murió esa misma tarde. Y según Todd, Reynolds había dicho. Quiero estar con Kerry inmediatamente antes de sufrir el derrame cerebral. Ay güey, pero no dicen que se tomó una pasta. No te creas, pero <risa> no quiero no? estar con Carrie. No guachamos. No sé, dicen que pues pasa eso mucho. Por ejemplo, esas historias de te de una pareja tristeza, de viejitos ¿no? que, que se mueren así seguidos. Cinco horas un después de uno del otro como que sí. Sí,
0: es que la tristeza sí mata, güey. Sí, es el bajonzote claro. gacho, güey. ¿Y en general
3: sabías que los hombres tenemos una expectativa de vida de siete años después de que se muere la esposa? Oye.
0: Te agüita, ¿no? Acá. Ajá. No,
1: yo, yo bueno, ya le dije... después
3: de los 60, 7 años es la expectativa de vida de un vato que se queda solo.
1: Yo ya le dije a Erika, dije, soy como jale, voy a cometer suicidio. En de... <risa> pues el 5 de enero del 2017 se llevó a cabo un, una ceremonia privada en conjunto para Carrie Fisher y su mamá donde Fisher fue incinerada mientras su mamá fue sepultada. Una parte de las cenizas se depositaron junto a su mamá en una cripta en el Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills y el resto de las cenizas se guardaron en una píldora gigante de Prozac. ¿Dónde está? ¡Wow! No sé.
0: Güey, <risa> ¡Qué,
1: qué chido, viaje. de tenía a esta mujer! Wey, no mames. El 9 de enero del 2017, el Departamento de Salud <risa> Pública del Condado de Los Ángeles emitió un certificado de función que decía paro cardíaco como la causa de muerte. Okay. Un informe completo del 19 de junio de 2017 declaró que Fisher tenía cocaína en su sistema, así como rastros de heroína y otros opioides. Ah, pues Ay,
0: pitbull, ¿no? Acá. Sí, sí, sí.
1: El informe también señaló que la investigación no pudo determinar cuándo había tomado las drogas y si éstas habían contribuido a su muerte. Su hija Billy declaró que Fisher luchó toda su vida contra la adicción a las drogas y las enfermedades mentales. Al final murió de eso. En todo su trabajo fue abierta a, pro, a propósito. En todos fue abierta a propósito en todo su trabajo sobre los estigmas sociales que rodeaban estas enfermedades. Me gustaría que su muerte animara a la gente a ser abierta sobre sus luchas. A huevo. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces si tienes un pedo de drogas Gary, háblalo.
0: Gary. Y Luis tengo que hablar contigo, güey. Tengo un pedo muy ca
1: <risa> 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 y ya para terminar esto es lo más bonito y emotivo en ausencia de una estrella de Carrie Fisher en el paseo de la fama de Hollywood los fanáticos crearon su propio monumento en una de estas estrellas en blanco a la cual le pusieron flores y velas y las palabras que decían Carrie Fisher que la fuerza te acompañe siempre esperanza
0: ah. así sea
1: tiene una canción
3: de Blink-182 ¿Neta?
0: Hey Gary, there's Hey Gary? Uh,
2: something
3: together ¿Estás tú together for the kids No, se llama no,
1: A New, a hope, y new hope y es del disco uh -huh, Dude Ranch Hubo uh, el primerito, uh -huh. Uh -huh. Ajá. Sí, ¿no? Ajá. No, es el primero, pero el segundo. Bueno, ese, el, el del toro con el... Sí, el o Con el
0: 182 marcado, Ajá. ¿Y está chida la rola?
3: Sí. O sea de Pues de que sueña con ¿Qué hablas. fan de Princess Leia, metales. where are you tonight? Every night I fall asleep with you and I wake up alone. Dice la canción. Ah. O sea, es de un vato que se le jala pensando en la princesa Leia.
1: Básicamente, <ríe> 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 básicamente. Sí.
2: <ríe>
1: pues va a mi borre.
0: Mira, chécate este güey. Está bien zarro cuando te llamas de tal modo y de repente un güey te empieza a decir de otra forma. Ejemplo. Es como si te dicen Juanpi, pero no te llamas Juan Pablo. Un día es demasiado tarde para decirle a la gente que no te llamas así. <ríe> Chécate esta anécdota. Un amigo nos presentó a uno de sus amigos y en vez de decirle, de decir, les presento a Pepe, dijo, les presento a pepa por error. Y pues ahora hasta cerda es. <risa> y, ni su le, y ni su mamá, güey, le dice Pepe, güey. Le dice pepa mientras agarra sus genitales con fuerza, <risa> Este güey. En el caso del siguiente personaje es que su nombre es una combinación de letras y números. Aquí en México terminó llamándose Arturito. Güey, eso me pasó a mí en mi trabajo, güey. No mames. Un
3: día voy caminando por el pasillo y un güey me confunde y me dice un nombre equivocado y es un güey con el que nunca trataba en la vida y no lo corregí. Lo saludé y seguí y adelante. Uh -huh. Me dijo el nombre de un familiar mío. Como que conoce a mi familiar. Y me dijo su nombre. Y no dijo Alexius? No, no. No, otro nombre. Y no lo corregí, ve, Y seguí con mi vida. Y después ese vato se hizo funcionario chida de la uni ya dije, no trabajo? Bueno, de la uni. Y después... La Universidad de
1: Tamaulipa. Y
3: después ya ese güey siempre me decía, pero ya era demasiado tarde para corregirlo. O sea, ya habían años de él diciendo mi nombre incorrecto. No. Entonces, ya era demasiado tarde. Sí, güey. Es que... Pero sí, ¿cómo, te
1: dicen, güey? ¿Cómo
3: te dicen, ¿Eh? ¿Cómo te decía? ¿Qué nombre?
0: No, pues otro nombre. ¿No lo voy a decir? ¿Otro nombre? No quiero que lo googleen. Bueno. Sí, güey. Bueno. Güey, pues este... Está bien raro porque este güey se llama r 2 Ajá. Ajá. Se llama así porque el, el editor de American Graffiti pedía con mucha frecuencia el rollo de la pista de audio número 2. El rollo de la pista de audio número 2, que en inglés uh, vendría siendo R2D2.
1: R2D2. R2D2.
0: Ajá, por eso le puso así George Lucas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Arturito o R2D2 R2, 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 R2. es un personaje de la guerra de las galaxias que nadie entiende. Es como un puberto. Hace berrinche porque todo el tiempo lo regañan, le silba a todo mundo y hace como que le entienden. Que son balbuceos de bebé, güey, este pedo, güey. O sea, el, el, los sonidos que hace Arturista son balbuceos de bebé eh, con un sintetizador, güey. ¿Neta? Ah. Uh -huh. El güey o sea, se, es que... sí hablaba. este pendejo, este pendejo!
3: <risa> <risa> cuando grabaron, esto es neta, cuando grabaron el R2-D2 hablaba y decía hasta malas palabras. Ajá,
0: sí. De hecho... Eh... Ahí lo traes. Traigo okay. el dato de que ya ves que una Citripio le dice, Arthur, cuida tus modales, algo así, tus palabras. Ajá. En realidad, el güey estaba diciendo un diálogo, güey, pero después fue sustituido porque se les hizo que era muy grosero, a Arthur. Y tú. Ajá. Sí, exacto. O sea,
3: las reacciones de Siriaco
1: Ajá,
2: de, okay.
3: eran originales. Ajá. Las dejaron,
1: pero eran las
0: groserías que Se sí, Ajá.
1: Ok. Pero este güey ya sabía que le iban a quitar los diálogos y. Pues yo creo que le informaron después, güey, pero. Sí, yo creo que después.
0: Como que no estaban muy de gusto con el de los diálogos de Artudito, güey. Uh -huh. Ajá. ¿Quién... Al mando sería lo mismo, güey.
1: Sí, sí, está bonito que... Ajá. ¿Quién ganaría los putazos entre ese güey y Wally?
0: Artudito. Ah, sí. sí, yo también digo que Artudito. Ajá.
1: Pero Wally tiene... Bueno, este Artudito tiene... tiene... Láser, ¿no? Y proyectiles sí. a los lados, güey. Ajá. Shush, vuela. Y sí, sí, la esto. toques. Ajá. Sí.
2: Ajá. <risa> 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 yo cuando gritaba... <risa>
0: También digo que es un puberto porque se enoja y toma manos en el asunto valiéndole verga todo, güey. Así como... De hecho, se me, se me figura un chingo a, en la película esta de Campamento Janet, güey, que hicieron los Obama. Que es un documental...
1: No le he visto. Bueno, bien, es güey.
0: un documental de un campamento, güey, donde hablan de los derechos de las personas minusválidas que están en de ruedas o que tienen algún este problema como parálisis cerebral y este pedo. Entonces, le piden la opinión a una morra, güey, en el documental. Y la morra no dice nada, güey. O sea, nada más balbucea. Así, ¿no? Entonces, un güey dice, ¿alguien le entendió? Y luego un güey dice, sí, yo creo que ella quiere decir esto, 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 esto. Y te dice, cabrón, ¿cómo supo ese verga que sí dijo eso? Así r 2 d güey, ¿no? Nada más,
4: este, pequeña nota, en cuanto al lenguaje, minusvalido no es la palabra correcta, discapacitado. Ah, discapacitado. Claro. Porque, ajá.
0: Bueno, es que sí decía la nota de donde venía la movie. Ah, okay. les, les voy a decir, ¿no? Acá. Okay. Pero es. Este... ¿Y esa nota la escribieron en 1925? ¿o? No, pues era. <risa> de claro, de claro. Lo busqué así, güey, porque no me acordaba del nombre del, del campamento y puse campamento Janet, campamento de, de, así de minus, minus varios. Me parecieron muchos, güey, ¿no? Ah, ok. Ya, ya. Pero ok, discapacitados. Ajá, saludaste, Sí, güey, <risa> no, pues es que no, no, no lo hice con una intención de. Ah, aprender. no, por eso, sí, sí, eso claro.
4: digo, nomás es una corrección para que sepa, sé que no, fue malintencionado. Ajá. Ajá.
0: Pero bueno, nadie sabe que r d y lamento ser yo quien se los diga, pero r d no es un robot, no es de neta. Mamis, Adentro mamis. hay un cabrón moviendo palancas y picando botones. No, no y sí suena mamis. bien sexual ese pedo. Oye, ¿pero él sí tenía ventilador o tampoco? Sí, sí tenía ventilador. Ah, Ajá. Qué chido. r d es inglés y se llama Kenny Baker. Él se dedicó toda su vida al mundo del espectáculo, comenzó su carrera de actor con su carnalito Purvis Jack, quien actuó como algunas criaturas de Star Wars de baja estatura. O sea, los dos eran... en. Eh, Gente de baja estatura, güey <risa> Y este Y, y actuaron este de, de, de con criaturas, güey, ¿no? Los dos Me da risa porque estaba a punto de decirte Él es Y luego Ajá, no sé qué palabra usar Y mejor no dije tampoco, nada wey. Sus interpretaciones en el mundo del cine Fueron en su mayoría papeles menores O sea, nada relevante eh, Nada más destacando circuito, circuito, <risa> Papeles o <menores>. de... pequeños. <risa> ¿Ajá?
4: Gente pequeña es, corre... es el correcto, ¿no? Es, es que se usan varios pues Pero que creo, es, que sí. creo que sí Es enanismo baja, baja, No sé, baja eh, güey Baja estatura Esa es la no condición no, sí, no. sí se llama Todavía científicamente Enanismo güey. Ok Sí, güey mm. Tú digas
1: uh, mm, Baja estatura Pues baja, baja estatura, güey Sigamos ¿no? con baja okay.
4: estatura
0: Sí, güey okay, Iba a en los chiste <risas> En los comentarios Nos van a... Sí, sí, sí Ahí nos dicen, sí. porfa nos ¿no? nos dicen En 1977 Trabajó en Wombling Free pero también en el 77 tuvo su papel más, interpre más este, importante interpretando pues, al famoso robot R2-D2 R2 en D2. Star Wars. Arturito. Este güey repite el papel en el Imperio Contraataca, en El Retorno del Jedi. En esta saga compartiría gran parte de sus escenas con el actor Anthony Daniels, quien interpreta al, a, a c, a c uh -huh. Y también apareció en El Hombre Elefante. Lo busqué oh. para ver quién era, güey. Eh, no, ni, no, <risa> ni siquiera viene... <risa>
2: Un tumor del cerebro de la cara. Va, <risa> También tenía un Chingado, güey. <risa> <¿Lanquí, risa>
0: También salió en Flash Gordon, güey. Esas ¿Ah, dos ¿tú? las, las hice en el 80. Sí, ¿Okay. También salió en The Hunchback of Notre Dame en el 82. Amadeus en el 84. <risa> la gente,
1: no, no, <risa> no somos de lo peor.
0: <risa> <risa> salió en Mona Lisa en el 86. Y volvió a trabajar con George Lucas en El Laberinto, en el 1986. Labyrinth, Labyrinth. Sus papeles repetían las cons eh, la constante película. en películas de relatos y cuentos fantásticos. Volvió a ser llamado a las filas de las películas de Star Wars para interpretar otra vez R2D2 en La Amenaza Fantasma en el 99, volviéndose a encontrar con su compañero de reparto Anthony Daniels, actuando a ambos también en El Ataque a los Clones, La Venganza de los Sith, y siendo estos dos cabrones compas chingones en la saga, y aparte son los únicos que han aparecido en todas las películas. En todas,
1: güey. Okay. Esos son los actores que. Hasta es. las nuevas, sí, ¿verdad? Sí. Es que ya yo Ay, no vi la, la última. No que tienen es... un papel tan Pues en las últimas. No. Parecen...
0: ¿No? ¿No estuvo? No, güey, pues yo creo que ya usaron efectos porque pues este güey falleció. Ah, pues entonces Ajá. sí no estuvo. Ajá. Sí, Spoiler. Pues. Ajá. Sí. De hecho, Baker interpretó nuevamente Art D2 en el despertar de la fuerza, estrenada en diciembre del 2015. Ajá. Kenny Baker falleció el 13 de agosto del 2016 a los 81 años de edad tras sufrir una larga enfermedad de enfisema pulmonar. Okay. Eh, también apareció, güey, pero más bien el personaje en Star Trek de J.J. Abrams. O sea, okay. salió haciendo, haciendo un cameo, sale ahí volando, güey. Que también vale. es, un, es un pedo, güey, de que el güey vuela porque dicen que en la 1, en, las, en la 2 y en la 3 el vato vuela, güey. Uh -huh. Pero en la 4, 5 y 6 no, Uh -huh. Entonces... Pues de, se desgastó. Güey, ajá, alegan güey. eso, ¿no? De que la compañía de los propulsorcitos que traía a los costados, güey, ya no existe y por eso nunca fue a arreglarse a esos propulsorcitos. <risa> propulsorcitos. Ajá. Okay. Y este sí, personaje sí. es el favorito de George Lucas, güey. Traigo como dato extra.
1: Oye, pero yo traía otros datos de que cuando murió... Este Bart y Lisa lo encontraron adentro del. <risa> del traje. <risa> sí, no, sí es eso, güey. Que abre la. El
2: esqueleto, ahí. el
1: esqueletillo.
0: No, güey. Vale. <risa> Hubiera estado. Y luego también toca el bajo, Simón. Si sí, es cierto, no me acordaba que hay un. Uno donde toca el bajo, ¿ah? ¿eh? No me acuerdo. Yo creo
1: que ese güey y el citripio son los personajes más parodiados, ¿no? De...
3: Sí, pues son icónicos. Sí, tú es como el. <risa> Pues es que, la neta, todos los personajes de Star Wars son icónicos. Wey. Todos los que hemos mencionado. y
1: Los primeros, ¿no? Sí, los sí,
0: primeros. Okay. Hasta el. Uh, 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 ese güey me caí a toda madre, güey. <risa> el Java, el Java, el Java, Java, no, Java, Hot. Java de Hat. Uh -huh. Ese güey me cae a toda madre, güey. ¡Cuido! ¡Esa! ¡Cuido! <risa> Oh, 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 y todos la entienden, güey. Es que te digo que... No sé si le dan el avión a esos güeyes... O si... No, real, no, todos son, saben, Son lenguajes. Mm -hmm. Aliens. Mira, ahora es, es, es una niña. Sí. <risa> le voy a mandar esta foto. Para
1: que... <risa> <risa> bueno, miren. Para terminar uh -huh. este bonito podcast... Vamos a hablar... De este amigo que todos tenemos... Que era súper cercano. Te ibas de fiesta con él... Pero un día se fue... Y ya no lo ves por muchos años hasta que de pronto te dicen dónde ha estado todo este tiempo. Vas y lo buscas y te das cuenta que está todo barbón y descuidado y que no ha hecho nada de su vida. Es como lo güey. <ríe> el borre.
2: <de> <ríe> es el <ríe>
1: borre. Como me escribió, güey, acá, cabronamente. No, 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 no. Pues, Mark Hamill, aunque este güey no creció con hijos de como hijo de granjeros en un planeta desértico, sí fue el cuarto de siete hijos, todos los cuales fueron llevados de un lugar a otro, ya que su padre estaba destinado a estar en varios lugares como capitán de la marina de los Estados Unidos okay. y aunque Hamil tuvo la emocionante oportunidad de vivir en Japón durante parte de su juventud eso no le impidió comenzar su carrera como actor como tantos jóvenes otros más trabajando en un restaurante de comida rápida y acumulando papeles más pequeños claro de hecho Mark fue despedido de su trabajo en un Jack in the Box por hacer una impresión demasiado buena del personaje mascota de la cadena este, el de la cabezota de la chinga. Sí, pues, Jack, güey. Este, <risa> en las <risa> ventanillas del drive-thru.
4: O sea, se ponía a imitarlo <risa> cuando llegaban sí, a
1: pedir la gente. Chingo, sí, y lo corrieron. Es...
3: Güey. ¿Por eso? Sí. No
1: mames. O sea, güey. eres demasiado bueno interpretando a Jack. No, imagino que lo corrieron por dejar de estar haciendo pendejadas. Ajá, mami. ¿Cuánto te <risa> bajaras? Deja atender a
3: la gente como si fueras Jack. Ajá, <risa> ah, sí.
1: <risa> no mames. Pero, Pero este güey... Jack in the box, ya que abren la frontera, güey. No seas mamón. Ah, okay. Ay, ya allá no hay aquí en Juárez? No, güey. Ahora es un Dennis. Ah, Guara Burger también había aquí en Juárez. Güey. Ahora es un salón allá, de eventos. Ya güey, ya, güey. Ya. Ah, yo creo que mañana iré a comprarme uno. Así, sí, güey. maldito
2: gringo. Tebraste, tebraste. Pinche Tebrégo. presumidote, Nada, va, güey. Ay, mañana voy a ir y a vacunarme no. otra vez, nomás porque puedo.
3: <risa> pinche gringo.
1: Una disculpa, Jorge. <risa> Perdón, Supo. Biner. Así es. pinche Biner. A buscar pistolas con Sam. Digo, que digan. <risa> eh... Ah, entonces este güey pues demostró que tenía esta habilidad para hacer este papeles y hablar como un payaso chiflado que le sería muy útil claro, más adelante. Y aunque Luke Skywalker fue su primer papel destacado y posiblemente el mayor de, todas, de toda su historia, pues en realidad este güey había actuado desde 1963 eh, en una, con un pequeño papel en la telenovela eh, Hospital General. No, hospital ¿Neta? El Paisa, güey. General Hospital. Ok. Continuó teniendo algunos papeles en la pantalla chica, incluidos en el show de Bill Cosby y The Partridge Family.
3: Ay, No sabía eso,
1: güey. Las cosas siguieron así durante algún tiempo y este güey finalmente consiguió algunos personajes pues, más chidos en películas como las nuevas películas de Scooby-Doo, Janie y The Texas Wheelers. Wow. Wow. Entonces, si bien no estaba en la vía rápida hacia el estrellato, Justo después de su llegada a Los Ángeles, ciertamente estaba trabajando y construyendo una cartera, una, pues un uh, portafolio pues, de currículum. Actual, un currículum que le podría gustar a George Lucas para sellar lo que sería el papel de su vida. Entonces, Robert Englund, que estaba haciendo una audición para un papel en Apocalypse Now, que es el que hizo la de es Freddy Krueger.
3: Ah, ok, sí. Claro.
1: Estaba haciendo un, un, una audición para otra película cuando cruzó el pasillo ahí de la productora donde se están llevando a cabo las audiciones de Star Wars de George Lucas y este güey se quedó ahí viendo las audiciones y se dio cuenta de que su amigo eh, Mark Hamill era perfecto para el papel de Luke Skywalker y le dijo güey ven a hacer la audición para esta madre.
3: Pero fíjate, le hacemos así como si nada Pero para hablarle a tu compa en ese tiempo Tú que has salido a buscar un, un
0: teléfono, teléfono público, público Sí, güey, que este güey estuviera en su casa Que ese güey estuviera en su casa O a la secretaria, ¿no? Acá de... oye, ¿me presta el teléfono, señorita? Ándale ¿Es Ajá. llamada de larga distancia?
1: No, 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 no es, es local, local. Es local. <risa> ¿Cómo, como, mero? Esta está, pinche
0: marca?
1: <risa> sí Ay, me acuerdo Son muchas referencias a los sims, güey ¿No acordé mero? Es de llamada te... local, sí Sí
0: <risa> sí. 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 Sí, chico, y Mark también sale en Los Simpsons, ¿no? En una, donde Homero se hace guardaespaldas del alcalde, güey. Sí, sí amantes de sí, pues la voz. Güey, se ha hecho un
1: chorro de trabajo de voz, es una cosa lo que de seguro lo traes de Bien seguro cabrón, traes. ¿Sí? Sí. Pues miren, unos cinco meses después de terminar el rodaje de la primera película de Star Wars, Hamill sufrió un terrible accidente, accidente automovilístico. accidente ajá. Eh, por andar manejando a lo pendejo lo que lo llevó al hospital con la nariz y los pómulos aplastados, alterando el rostro que los espectadores ya reconocían como Luke Skywalker. Exacto. Este güey temía que el daño destruyera su carrera cinematográfica que apenas estaba empezando, pero afortunadamente para él, los cirujanos pudieron reparar los peores efectos físicos de este accidente. Y de hecho, hay una escena en el Imperio Contraataca donde Luke está siendo atacado por un Wampa en el planeta Hot Ajá. y ahí permitieron que... Como que le recreaba la, la herida. No, no, no. Más bien, como que le hizo las heridas, entonces ya se ven las heridas reales de este güey en la cara, así todas desmadradas, pero pues ya era así como que, ah, es que se lo hizo el monstruo esto. No mames,
0: qué vergas, güey. Sí, y creo si que se es al principio de la recurso, película, no?
1: ¿no?
3: Así como, sí, es que me, como en como primera, la primera escena que este
1: güey le parten su madre. Sí, es cuando,
3: <risa> cuando Han lo salva de la. Lo salva del. Bueno, él se no. salva solo, pero tienen que sobrevivir adentro de un.
0: De un camello, ¿no?
3: De un. Como, es más como una llama, llama de hielo Ajá.
1: alienígena cosa Una llama hembra. El Ajá. Town Town. Ajá. Exacto. Pues también tuvo la suerte de que George Lucas y el equipo de Star Wars decidieran no modificar el personaje o no hacerlo... Pues no agarrar otro güey, básicamente. Claro.
3: Entonces, Pero sí hubo mucha crítica de que no se parecía y que era otro güey.
1: verdad Pues sí, ya saben por qué. Porque <risa> Pero pendejo, está bien que le
3: haya pasado el accidente porque ahora se parece un chingo al Winter Soldier, al güey que hace ese personaje. Y todo el mundo quiere que si vuelve a salir Luke, que lo haga ese güey. Porque se parece en un huevo. Búsquenlo.
1: O sea, este güey... ¿A, ¿A Sebastian Stan? Ajá. ¿Ese güey se
3: parece Mar a Marhamil jodido? Marhamil jodido. Marhamil después del accidente se parece un chingo <risa> a Sebastian Stan. De hecho, okay. hay, hay photoshops de Sebastian Stan con el corte de pelo de, de Luke y, y sí, son bonito. idénticos a la chica. ¿Son estos, güey? ¿no? Es sí, ¿ya lo, ya lo
1: viste? Simón.
3: <risa> sí. pues ah, bueno. es, es,
1: ajá, es cuando... Sí, pero hay una escena donde se le ve la cara okay. así. que el Ram 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 va a poner ahí, obviamente? Ram <risa> Ram Ram Pues eh, el éxito de, de la primera película de Star Wars no tuvo precedentes, ya que era una película eh, con un presupuesto muy ajustado. Y esto fue una bendición, pero también una carga para este güey, que entonces tenía poco más de 20 años y no quería ser continuamente encasillado como el joven héroe del destino. Y ingenuo y con los ojos abiertos de par en par. Parte Exacto. de sus esfuerzos para combatir esta aparente inevitabilidad fue un movimiento hacia la actuación en el escenario. O sea, este güey dijo, yo no quiero quedar como Luke Skywalker, voy a ir a hacer teatro. Cosa claro. que hizo el Daniel Radcliffe también, ¿no?
3: Es lo que te iba a decir, uh -huh. Justo. Y muchos buscan eso. O, bus o algo así que sea totalmente contrario. Por ejemplo, Daniel Radcliffe hizo las dos. Pasó de niño en el cine a güey que se desnuda en el escenario. Sí. Y es como, véanme, ya estoy grande,
1: ya es... Yo tengo es pelos. Ajá, sí. Me ves un, un caballo. Era algo así. No tiene que, no me... sí, 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 que ir con un caballo. Sí, sí, tiene que ir con un caballo. Oye, pero pues esos güeyes ya no jalan o sí
0: de. No tienen necesidad. ¿Cómo? O sea, ganan un putero, güey, ¿no? Pues
4: sí, ¿Son pero. Son franquicias
0: demasiado importantes. Pero Depende de su que
4: quieres. Sí, o sea, muchos les pagan por película. Luego las regalías a veces no llegan nunca.
3: <risa> Ajá. O, o no firmaron con regalías. Pero, por ejemplo, no. George Lucas, cuando firma, él dice que no quiere regalías de del, la taquilla, Ajá. pero quería el 100% de lo que se ganara en juguetes, güey. Y el ah, estudio aceptó, se no seas mamón, por eso el vato. Y al principio le decía, es un pendejo, güey. Nadie va a comprar tus wey? juguetes.
1: Sí, 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 bueno. Y ándese, cabrón. Sí, güey, sí, <risa>
0: sí soy un pendejo. <risa> sí, sí soy un pendejo, Y
1: Ándele, güey. Sí, depende de tu contrato. Y este a principios de los 80 empezó a trabajar en Broadway en obras como El hombre elefante y Amadeus. Desafortunadamente su éxito en Amadeus, en el que interpretó al personaje principal, no lo ayudó a conseguir el mismo papel cuando le hicieron eh, película, película a esta obra. Claro.
3: Uh -huh. Y no me acuerdo cómo se llama el actor que hace Amadeus en Amadeus. Amadeus, ya no sé Pero el, el malo es Jeffrey Rush, ¿no? Creo, ah, creo. Bueno, sé, sé, no, sé, no, sé. Eh, no importa. Amadeus... Milos Forman no haces el director. Fue... No, no es Jeffrey Rush, es un güey que se parece.
4: Ajá.
1: Pero este güey no lo agarraron y supuestamente la única razón por la que no lo agarraron fue porque el güey es que eres Luke Skywalker. Ah, eso S está bien culero, güey. Sí. Sí, pues. O sea, ya, en el teatro typecast. sí la haces, pero ya en la película no porque eres Luke Skywalker y Ajá, la gente no se la va a creer. Pues una de las áreas donde Hamil ha podido romper con esta madre de la actuación fue con las voces, precisamente. Exacto. Su inclinación por las impresiones y las voces tontas solo le ayudarían pues, más en su carrera. Impresiones
4: es una pésima traducción, güey. Si no se dicen. ¿Cómo? Español, impresiones no. no es una pésima traducción. No, no, no. no, no es bueno, imitaciones es en imitaciones. Imitaciones, pues. Ajá. Eh, es que sí, impressions, en
1: inglés, Ajá. y Imitaciones en español, disculpen ahí. Impresiones
2: son eh. las que... No, está bien, pinche ¿Es lo que quiero. <ríe> sí, sí. <ríe> Como La esto impresora. es vacunado, ya te vale verga.
1: <ríe> La impresora. Pues su gran interés en los cómics le ayudó a conseguir el papel del guasón Mejor guasón de todos, güey. <risa> el Joker. Fight me. En la, querida, en la caricatura Batman, la serie animada. Y también este, esto le abrió paso a estarse metiendo en la industria de los videojuegos.
2: Ajá. Y
1: este güey siempre hizo las voces para los papeles tanto en videojuegos de Batman como videojuegos de Star Wars. Pero también hizo uno que se llama Gabriel Knight, Signs of the Fathers.
3: Ah.
1: Ok. Ajá. También ha dicho que eh, le gusta hacer personajes de ciencia ficción que sean de temas militares, como en la serie Wing Commander. Y también ha asumido papeles en juegos de, como Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex, The Legend of Spyro, Down of the Dragon y Kingdom Hearts 3. Han
0: varios chidos, ¿no, güey? Sí, sí, la neta.
1: Su trabajo. Creo que le ha más chido
0: en este pedo. ha ido muy chido, sí.
1: Pero pues, su voz más reconocida es la del Joker. Que le ha abierto espacios para que interprete eh, de villanos, incluso en, eh, en vivo, se podría decir, o sea, con live action, pues. Ajá, claro. Y eh, ya dije, Jesús, también hizo la voz para villanos como eh, en Flash y en Spider-Man como el Goblin. No, go, go, gob, ¿Goblin? Hobgoblin. Huff Hobgoblin, Huff ese güey. Sí, sí,
3: sí. Que es el, el naranja. Half Goblin es el que es naranja y que avienta calabazas. Calabazas, ajá. Sí, lo confundo con el...
4: Con el verde. Green con Green el Green Red, Goblin. Green Goblin. <risa> Cierto. Sí. ¿Hay,
0: hay otro, ¿no? Que también anda así como que en su navecita.
4: El ¿Ya? Red Goblin. Silver
0: Surfer. Los Rangers. <risa> Pink Goblin. <risa> eso, todos los Goblins.
1: Y, pero, el estilo de villano de carcajadas y frotarse las manos juntas no es el único tipo de animación que Jamil ha hecho. También es conocido por el... Eh, uno de los dibujos animados más elogiados Que es Avatar The Last Airbender Con su papel como el cruel y abusivo Señor del Fuego Osai
0: no, También sale Náusica, güey De no. Studios Ghibli O sea, es actor de doblaje en Náusica. Ah, sí man. Y esa película está bien bonita, güey Yo digo que es ¿Cuál es, es como una monita una que es bióloga, güey Pero está bien vergas porque es, es otro Porque es bióloga Son otros mundos o sea, ya hay un chingo de esporas, güey, en el ambiente. Por eso bueno. digo que es Danny, güey, porque la película está bonita. Ah, mm.
1: ok. ¿Cómo no he idea? visto? Fíjate. ¿Es, es, oh. es este... ¿De hace mucho o...? 84. Uh, sí, 84. No, pues sí. También no es ningún secreto de que Hamill es un fanático de los cómics. Y aparece... Por lo que aparece muy seguido, pues, en las convenciones de cómics. Ahí firmando como... Ya sea como Luke o como o el Joker. Ah, sí, claro. Y también ha participado en la haciendo sus propios cómics. A mediados de los noventas, antes de las películas de precuela de Star Wars, este güey fue coautor de The Black Pearl con su primo Eric Johnson. Y pues es un cómic que sigue a un personaje que se llama Luther Drake, que inadvertidamente evita un secuestro y continúa con una vida de vigilante nocturno, tipo Batman. Ok. Y también este... Otro campo en el que este güey eh, se destaca mucho pues es con sus creencias políticas. Y aunque admite que fue criado como por un padre estricto republicano de Nixon, las propias inclinaciones de Hamill son decididamente hacia la izquierda. Es particularmente, eh, pues habla mucho en sus redes sociales, especialmente en Twitter, donde puede acercarse a sus millones de fanáticos para tocar temas que están hot, calientitos. Simón. Y este güey afirma que se declaró demócrata de toda la vida durante las elecciones presidenciales del 2012, del 2012 cuando criticó al entonces candidato Mitch Rooney por ser un ver, eh, vendedor de aceite de serpiente.
2: Yo
3: creo Ajá. que es
1: como un insulto en inglés.
3: Es como vendedor de humo en español.
1: Okay. Es como vendes cosas, remedios falsos, va, va. mentiras. Ajá, sí, claro. Y parte de la presencia en línea de Hamil está poblada por sus pensamientos políticos, pero también interactúa bastante con los fans. Continúa teniendo estabilidad de, con un sentido del humor autocrítico y una gratitud genuina por los fanáticos que lo han apoyado desde el principio y para los fanáticos más nuevos que han llegado con las, con las nuevas películas de Star Wars. Y gasta mucho de su energía tuiteando, alabando a sus compañeros, promocionando noticias relacionadas de Star Wars y compartiendo historias de sus amistades con gente como la difunta y adorada Carrie Fisher.
3: Sí, ese güey tuiteó un chingo al respecto cuando... cuando
1: tiene 3.2 millones de seguidores y eh, se ha, está casado con su esposa, la eh, odontóloga Marilu York, desde el 78. Y la pareja tiene tres hijos y un nieto y parece que han evitado con gran éxito pues todo este drama de caer con las de parejas de Hollywood. Wey. Claro. Este Es un matrimonio normal se separaron por un tiempo para que Hamil pudiera sacar la fiebre del estrellato de su sistema, pero al final la familia y la estabilidad ganaron. Okay. Al casarse con una persona que no era una celebridad, este güey no compite con todos los otros protagonistas de Hollywood. Se casó con ella para no... Eh, no por su poder de estrellato o su atractivo para los paparazzis, sino porque tenía una conexión Real, genial.
2: Claro. Wow.
1: Y sin duda los dos han trabajado muy duro para mantener viva su relación, pero está claro que todavía se quieren mucho y es gratificante ver florecer un matrimonio tan saludable. Incluso cuando este güey pues, regresó a ser el centro de atención de Hollywood con la nueva saga de Star, de Star Wars. Y a pesar de las preocupaciones de ser encasillado, pues Hamill ya ha hecho un excelente trabajo de mostrar que su carrera ha sido muy exitosa, aparte de, de ser la de Star Wars. Y se pone la cara blanca animada del Joker una y otra vez en varias de las nuevas series animadas de DC. Mm. Y hizo pues, apariciones especiales en series de televisión como el Big Bang, Big Bang Theory. Algunos roles y proyectos que destacan que también hizo fue que prestó su voz al villano, al muñeco de Chucky en la adaptación del 2019 de Child's Play. No mames,
3: no sabía. Ah, cabrón. Este, es pues,
1: la voz del Chucky. Bueno, no la he visto la de 2019. Del Alexo. <ríe> y también eh, sigue con los cómics y ha tomado una, un papel en la adaptación de Amazon de Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Otley, Invincible, que narra la vida del hijo de un superhéroe. Güey, ¿quién es?
3: ¿En Invincible?
1: Este güey, este... No dice. Ah, no, pues es Robert Kirkman, no. No, no Robert, Robert Kirkman es el creador sí, sí. Ajá. que también creó The Walking Dead, por cierto. Ok, pues dice: continúa con manos. su largo aprecio por el medio de los cómics, donde ha tomado un papel en la. No sé qué papel hace. A ver,
4: ahí te digo. este güey, mira, ¿no? Sí. Ah.
0: Un viejito.
3: Art <risa> Rosebum. <risa> <risa> no,
4: no,
3: no lo reconozco, güey. No yo creo que no ha salido. ¿Ese viejito? Ah, o es el. Se me hace que es el que diseña los trajes. No, no sé, güey. Es Ese viejito. Ok, pero véanla, está bien chida Invincible, está en Amazon. Está muy chicona. ¿no? Sí, está chida en la. Sí. ¿De es qué va? Es animación, pero va como de. Es como The Voice, pero. Ah, re, re. No, exactamente. Mira, es,
0: es ese güey. Mm.
3: Pues es básicamente la historia de un chavo que se da cuenta que tiene poderes. Pero su papá también tiene poderes. Pero aparte pasan cosas acá medio turbias. Y están como entre el mundo de los superhéroes. haz de cuenta que...? Pues es que no quiero spoilear, pero bah, véanla, está chida. Está chida. Está chida y no es para niños para nada. Es, es animación, pero está
1: sangrienta como la chingada. Véanla, está, está cool. Y pues actualmente tiene 69 años y pues ahí sigue haciendo voces y apareciendo en la del Mandalorian no fue él no fue, fue digitalizado otro actor o si era él no sé de qué estás hablando porque no quiero spoilear nada
0: pero ajá ya, spo coser. ya spoileó, sí, es que ya sí, spoileó. sale Luke Skywalker y... al final de Mandalorian si
1: no lo han visto pues ya
0: wey. vete a la verga sí, te yo,
3: voy, yo voy como pero en bueno, el cuarto sí, está, está
1: digitalizado o está sea digitalizado. pero no es su cuerpo o sea es otro güey con, sí, claro. con un face así si les fue, pudieron haber usado a Sebastian Stan
3: ajá. seguramente <risa> Sí, y ahí, sí. y ahí sí, es donde de ahí vaya. viene toda esta idea de que Sebastian Stan, ajá, debe ser Luke. No, si okay. vuelve a salir, pues que ya sea Sebastian Stan para que no hagan esa cosa digital rara y porque se parece un chingo, neta, googleenlo. Pónganle Luke Skywalker,
1: Sebastian Stan y van a ver los Photoshop sin no, Aquí Ramón lo está poniendo en estos momentos. Ahí lo va a poner, el Y ah. eso ha sido todo. Y vamos a hablar de Harrison Ford, pero pues creo que Harrison Ford es el que más ha seguido ahí en películas y lo vimos en los Oscars del 2021. Ya, eh, está blanco, muy wey. viejito, ya. Ah, ya está wey. viejito. Pero ah, todo el mundo yeah. sabe que fue de
3: él, por eso no está aquí. ¿no? Uh -huh. Y este, y está a punto de sacar una nueva de Indiana Jones.
4: Las Simon. seis. ¿Seis? ¿Cinco? Cinco. Cinco, ajá. Cinco. 2022
0: Aparte, hay muchas películas donde sale él, güey, ¿no? O sea, podemos agarrar otra también donde salga Harrison Ford, nada sí. más Para hablar así poquito de Sí, esto.
1: luego que qué fue de ellos, de Indiana Jones, hablan de <risa> <risa> Harrison
0: Ford. <risa> <sí>. <risa>
1: Y sí, Jorge, muchas gracias por haber estado no, aquí no. dando fe y legalidad a las cosas que decíamos. Sí, estuve, estuve bien en general. Estuve bien.
3: Creo que este fandom no se va a enojar tanto. Estuvo bien. Sí. El borre no buscó tenis. <risa> no traía el tenis oscuro al principio, pero
1: era un, ya aprendí, una parodia. Ya
3: aprendí. No está todo drogado. Sí, las cosas. güey, <risa> <Sí,
1: bueno. risa> O no se le nota acá. Las cosas que dijeron de la vez pasada. Y los queremos un chingo. Gracias por invitarme. Estuvo no. chingón. Gracias por haber venido tan de último momento. No, no. Esperemos que te la hayas pasado bien chida. Súper chida. Si te quieren agregar, ¿a dónde te pueden agregar?
3: Estoy en Instagram como Jorge Rodallegas. Y en Facebook también en mi página como Jorge Rodallegas. También igual encuentran mi perfil, pero te voy a ser honesto: no acepto a nadie que no conozca en persona. Entonces pues pueden mandar solicitud, pero les aviso que es muy probable que no le acepte. <risa> si, si le gustas, la neta, sí te va a agregar. <risa> Hombre o mujer. Sí. Y este y en, y en Twitter estoy como Strange Imagery.
1: Ok. Estas son mis redes. Y de... este... Pues bueno, tú eres como que el único que no tiene podcast. De, aquí de producción <risa> no texto Pero... ¿Haces obras de teatro que también salen? Bueno, ahorita están en línea, te pueden ver. O, o, oye, ahorita no está ninguna ya en línea porque ya Telón de Arena regresa a,
3: a los escenarios
1: a partir del 13 de mayo. O, o Donde pueden ver tu trabajo.
3: No, pues de eso ahorita todavía no. Este, pero cuando salga les aviso, y va a estar en mis redes. Ahí lo pueden ver. Sí, ganó Jorge Sin si quiere. Ajá, Simón.
1: Pueden seguir a Telón de Arena si quieren también, este, ah, y ahí se pueden enterar también Telón de Arena en Facebook. Salen fotitos de Jorge actuando, así que si lo quieren ver, pues mejor síganlo porque actúa bien, bien chingón. Sí. Y May the Fort be with you, everybody. Fort, May the Fort be with you. <risa> los queremos, los amamos un chingo. Yo soy Luisardo García, me encuentran en como Luisardo García en todas las redes. Ahí me encuentran como Mario López Capi. Esto fue que fue de ellos. We love you, chido. solo solo
0: sí, comentarios y suscribirse deben.
3: Hubieras mejor Ya Tan tan tan